0: İyi akşamlar efendim, bakalım Odası'ndasınız, hoş geldiniz. 2023 yılının son Akıl Odası programındasınız. İnşallah seneye görüşeceğiz, bir daha salı günü aynı saatte. Ee, esasen yine ben tabi hocalarıma, büyüklerime danışacağım burada sizin huzurunuzda ama 2023 pek iyi bir yıl değildi galiba. Ee, biraz onu konuşuruz ancak Ukrayna devam ediyor, Gazze, İsrail devam ediyor, terörle mücadelemiz devam ediyor. Mesela bugün, eğer yılın son programı olmasaydı ki yine bunlara değineceğiz ama Sırbistan, Kızıl Deniz, Karadeniz, Kozova, Moldova, Hindistan, e, tam Yahudi kan sayımı gibi mesela Türkiye, İran, Özbekistan, Türkmenistan bir yeni anlaşma imzaladılar. Daha doğrusu anlaşmanın imzaladığı yeni ortaya çıktı. Bir yeni koridor imzası bu. Ulaştırma da dahil, taşıma da dahil. Bakın sadece bu ülkeler ilginç değil mi? Türkiye, İran, Özbekistan, Türkmenistan. Ankara 3'ümüzün uçuşuyla açtık programımızı. kanımızı da bekliyoruz şimdi. Bunlar da bizi sevindiriyor. Bu yılın en büyük olayları olarak değerlendireceğiz. Biz yayına girmeden önce Cumhurbaşkanlığı'nın Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın bazı açıklamaları oldu. Tamamı dış politikaya ait olmak üzere İsveç, İsveç konusu F-16 konusu, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler, Mısır, Körfez ilişkileri, Türkiye Yunanistan Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri sahir gibi bunların genel tonu olumlu ton taşıyordu bu açıklamalar. Yeri geldikçe bunlara da Mesela işte ABD ile anlaşamadığımız noktalar azalmaya başladı gibi satırlar var her paragrafın içinde. Onlara da danışacağız. bu akşam konuşacağız. Bakalım azalıyor muyuz, çoğalıyor muyuz? Onlara da konuşacağız. Sayın Avni Özgürel hoş geldiniz. Olduk. İyi akşamlar. Sevgili hocam, profesör doktor seri Seyfi ön hoş geldiniz, hoş şeref duydunuz. Sağ olun hocam. Hoş geldiniz. Hoş sizi de ağırlamaktan mutluyuz. Abi sen katılıyor musun bu dediğime? 2023'ü sevmedik galiba değil mi?
1: Yani bizim bizim canımızı yakan olayların yaşandığı bir yıl oldu.
0: Hı hı. Ve bu şeyimizi de etkiledi. Yani hem
1: biliyorsunuz şeyler başladık. Depremden. Yani. Ondan öncesi zaten bu pandemi den çıktık. Arkasında deprem.
0: Ve bunlar şeyimizi de biraz yordu bizim. Yani mesela bütün ülke çok üzüldük, çok şey. Ama ondan sonra bunların yaraları sarma gayretlerimiz. İşte ekonomik sıkıntılar. Sıkıntılar tabii vesaire tabii. vesaire. Zaten hani bir süreç vardı tabii. gibi yapacak bir şey yok. Bunlarla hep yani. yani Türk-Yunan bu...
1: ilişkilerinde biz gerginlikte şimdi son senenin sonuna geldiğimizde aynı masaya oturup el sıkıştık filan ama o bir gerginlik dönemleri var Türkiye'nin hem Türk-Yunay'ın ilişkilerinde hem Avrupa'yla <gülüyor> ve tabi bol bol Amerika'yla esasında yani
0: Bakacağız gerginlikten
1: bol bir şey yok.
0: Şöyle o zaman ben size bir kapı açayım oradan isterseniz bu akşamki konulara giriniz. Şimdi bu e, terörle mücadele sürecinde Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları oldu bugün. Evet. Ee, ve şehitlerimizi zaten evet. sonsuzla uğurladık. Şimdi bu gelinen aşamada bu konudaki sizin yeni bilgiler ışığındaki pozisyonunuz nedir? Yani ne oldu? Ve Nereye geldik demek istiyorum meselesinde. Yani
1: geldiğimiz nokta Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini perçinlediği.
0: Terörle evet. mücadele konusunda mı? Hayır, hayır. Hı. Terörle mücadele edemiyoruz.
1: Bu, bu İsveç
0: mesela
1: önemli. Bu tamam. sizin programı açarken naklettiğiniz şey bildiri, açıklama Hı. Cumhurbaşkanlığı. evet. evet.
0: TRT Haber'de Başmanın, bir evet, röportaj gibi başbakanı. olmuş.
1: Ama onun dışında burada mesela benim bir imser olarak yaklaştığım bir not var. Onu söyleyeyim size. Buyurunuz. Irak Başbakanı hı. dün değil evvelsi gün bir açıklama yaptı. Ee, Muhammed Sudani hı hı. diyorsunuz ondan sonra. Uğuz geldiğimiz noktada Uluslararası koalisyon güçleriyle ilişkilerimize son vermenin eşiğindeyiz. Evet. Bu Amerika ile.
0: Tabii tabii o demek de hesabı kesiyoruz demek.
1: Ha buna gücü yeter mi Irak başmakanına? Ama bunu tabii bir ondan bundan on gün önce Ankara'da e, yapılan toplantı. toplantıdaki Hı. konuşmasının da bu istikamette olduğunu hatırlayarak evet, evet. bunu değerlendirmek lazım. Hı hı. Laf olsun diye söylenmedi yani bu.
0: Yani şöyle mi demek istiyorsunuz? Ankara'da yapılan ve bazı yorumculara göre ben de onlardan birisiyim. Bu terör saldırısının sebeplerinden biri olabilir evet. diyenler açısından Ankara'da yapılan toplantıda Irak tarafının Türkiye'ye bunu da ihsas ettirmiş olabileceğini mi söylüyorsunuz? Tahavut ettiği. Ha, biz yani şeyi, koalisyonlar... Tabii tabii
1: tabii. tabii, tabii. Hmm. Yani bu saldırıların Türkiye'ye saldırıların değil. Irak'taki olayların hmm. bir takım saldırılar var. Biliyorsunuz Irak güçlerine de saldırılar var. var Bunların var, hepsinin var. arkasında Amerikan'ın olduğunu hmm. Irak kendisi kabul ediyor zaten. Ve burayı bırakın diyor. Bizimle uğraşmayı bırakın. İran'ı da siz kışkırtıyorsunuz diyor siz varsınız diye ve siz bir takım şeyleri kışkırtıyorsunuz diye İran üstümüze geliyor diyorlar. O bakımdan ben dördünde, ayın dördünde Türkiye'ye reisi gelecek demek ki burada İran-Türkiye ilişkilerinin farklı bir boyutuyla da Ankara'da önüne konulacağını düşünüyor.
0: Basın toplantısı yapılırsa liderler çok ilginç bir toplantı olacağını tahminim. Hiç
1: şüpheniz olmaz. Ben de aynı kanaatim. Özellikle bu son saldırılar, işte 12 şehitimizin arkasından yani her tarafımızdan kan akarken yaptığımız değerlendirmelerden bir tanesi de bu şeylerin bir bakıma Amerika'ya, Amerika ile İran'ın bu konularda. Ya yani Türkiye konusunda yan yana hareket ettikleri ne ilişki yorumlar var. Onun için bütün bunların hepsinin eğer inşallah tabi İran. Yani bu sefer dert diyorsunuz. Bu, gelir. Ben bu konuların ikili görüşmelerde de zaten gündeme geleceğinden eminim. Hiç kuşkum yok yani. Ya, yani, yani kapalı oturumlar da kesin yani konuşulur yani, yani onda tabi tabi. Yani e, İbrahim Kalın Bey'in falan, falan, tamam. falan bu konularda bilgisi var zaten dolayısıyla bunlar bunların gün önüne getireceklerdir ama <gülüyor> basına açıklama evet. var mı
0: yani konuşma i̇şte, bile evet. olsa sadece evet. karşılıklı yani e, liderlerin bir konuşması evet. olsa dahi kıymetli bilgiler çıkarabiliriz o yani aradan öyle. diyoruz sorularla da Ve olursa daha da de iyi bir, olur
1: yani gelecek olan İranlı gazetecilerle de temaslar olacak için. paslaşabilirsek konuşma imkanı olursa ...oradan biz de arka planına ilişkin... ...önemli şeyler... ...çıkarı ayıklayabiliriz diye düşünüyorum
0: ben. Peki. E, bu... ...Sayın... E,
1: İran'ın Türkiye'ye getireceği önerilerden birisi... evet bu... ...gönüllü göç konusunda... ...Neteya'nın...
0: Şimdi Mısır meselesi evet, diyorsunuz.
1: Evet, göç göç konusunda... ...Türkiye'de devreye girip... ...herkese... ...bunu kabullenmeyin. ...diye... ...Türkiye'nin de... O konuda anlaşılabilir herhalde. Tabii canım zaten. O
0: ama Peki.
1: Mısır... şey ...İsrail bütün gücüyle... ...Amerika'yı da devreye... ...hatta Avrupa ülkelerinin de bir kısmı... ...devreye sokarak... ...yani 100 kişi al... ...500 kişi al... ...1000 kişi al... ...ama al... ...diye ısrarla telkinde bulunduğunu
0: Söyleyelim duyuyoruz. Pek. Sön hocam ya, tek tek gidiyoruz. Ee, bu terör olayının yansımaları ile ilgili işte, saldırının, terör saldırısının yansımaları ile ilgili. Mesela Ali Bey Irak ve İran konularına değindi. Siz e, bugün hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Savunma e, Bakanlığı açıklamaları vardı. Onlar hakkında ne düşünürsünüz acaba? Önce 2023 için tabi tabi buyurunuz tabi o zaten hani açılış hakkınız buyurunuz.
2: Evet kötü bir seneydi bunun için dua edelim Allah bugünlerimizi aratmasın Amin. 2024'te ama öngörülerimizle bakacak olursak 2024'ün 2023'ü birkaç defa Arat, aratacağını Düşünüyorum. Birkaç katı daha haşin, sert ve problemli geçeceği kanaatindeyim. Ayrıntılarını konuşabiliriz. Hı hı.
0: Konuşalım zaten.
2: Ya, konuşabiliriz tabii. Ee, Türkiye-İran ilişkileri, Türkiye-Irak ilişkileri üzerine çok çalışılmayı gerektiren bir dizi problemli yüklü. Bunların e, esasdan vaziyet edilerek halli ciyetine yoluna gidilecek mi gidilmeyecek mi bilmiyorum. E, İran'ın Türkiye'den beklentileri, Türkiye'nin İran'dan beklentileri, Irak başla başına. Çünkü zaten tarihsel olarak da bu Irak coğrafyası turlarla ırlar arasında bir hesaplaşma alanıdır. Yani Irak diye bir şey varsa, en azından bir bin senedir ır tur, yani Türklerle Farslar arasında bir rekabetin alanıdır. Yani bir de tarihten gelen böyle bir düğüm var. Bu nasıl çözülür? Konjonktürde yani içinde yaşadığımız dönem itibariyle burası ...esaslı bir barışa kavuşturulabilir mi? Zaman gösterecek. Ama esas dinamik gelişme Türk-Amerikan ilişkileri açısından... ...yapılan açıklamaları çok düz doğrudan yorumlayacak olursak... <gülüyor> ...Türkiye, Amerika'ya karşı yumuşamaya hazır,
0: bu anlaşılıyor. Bir şey mi demek, bir şey mi diyebiliriz? Yani kafan... Zaten... Hayır, yani belki öyle... sanki size kızdığı gibi davrandı. Yok, niye kızıyım?
2: Üstadımıza olan <gülüyor> saygımız bahat ol. Öyle bir lüksümüz yok. Ee, bunun tabii başka soru daha doğurması gerektiğini düşünenlerdenim. Amerika Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeye ve Türkiye ile yumuşamaya hazır mı? Hı. Bir işin için var. Bu tek taraflı olmaz çünkü. Yani Amerika şu an Türkiye'nin inisiyatifinde olduğunu gördüğü NATO prosedürleri gereği İsveç'in NATO'ya katılım sürecinde ortaya çıkardığı arzayı gidermekle mi sınırlı görüyor Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğini yoksa ya oturalım iki müttefik olarak aramızdaki problemleri çözelim mi diyor. İkinci ihtimal bence biraz zayıf. Bir hayli zayıf. Ya yani şimdi Türkiye'nin bakışı şu. Ya yani oturalım, konuşalım, yumuşayalım, meselelerimizi halledelim. Acaba Amerika aynı kanaatte mi? Bir de böyle sorulmasında fayda var. Ben Amerika'nın bu kanaati, bu husul niyeti taşımıyor olduğu kanaatine sahibim. ...çünkü en küçük bir kıpırtı yok. Yani mesele geldi geldi geldi geldi... ...küçüldü küçüldü küçüldü... ...ver F-16'yı al İsveç'i... ...veya ver İsveç'i al F-16'ya geldi. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit değil. Bir kere... ...gözümüzün önünde... ...daha yeni şehitlerimiz var. Daha naaşları soğumadı neredeyse. Toprağa verdik onları... Kimlerin silahlarıyla öldürüldü bu adamlar? Bu Bence gencecik FETÖ
1: çekenler kimler?
2: Kimlerdi? Yani PYD, PKK tamam. Bu çok tehlikeli, kanlı bir cihaz. Ya ama bu cihazı kim çalıştırıyor diye de sorulur. Bunlar sorularak mı ve cevaplanarak mı bu yumuşama kararı alındı? Ve meclisteki oylamaya da bu yansıyacak ki hala meclisin ve yüce iradesinin bu konuda önünde alacağı bir yol var. Bir Onu görmemiz lazım. Yani Şimdi söyleyeceklerimiz veya şu an söylemekte olduğum şeyler benim bir varsayım üzerine oturuyor. Yani meclisten de bunu tamamlayan bir karar çıktığını varsayalım. Çünkü komisyon evet demiş yani o halde mecliste bunu evet diyecek diye bakacak olursak, çok düz çizgisel bakacak olursak o
0: zaman bunları söyleyebiliriz. Evet şey de ama teslim edelim. Mesela aynı komisyon şunu da düşünüyor olabilir. Bizim prosedürümüz tamamlandı. Ama genel kurul prosedürü sonsuza kadar uzatabilir. İşte olabilir yani her şey olabilir. yani. manel yani hani alanları var demek istiyorum. Haklısınız yani düz ama okumayla. Ama bizim görevimiz o bölüm değil kaygılanma bölümüdür. Yani şu an e, şu... bu gidişat...
2: Ve yapılan açıklamalar muhaceyesinde evet, evet. düşündüğümüz zaman. Yani bir yumuşama haline, iklimine doğru gitme iradesi. Şimdi ben bunu kendi içinde düşündüm biliyor musunuz bugün özellikle. Şöyle Amerika'ya kafa tutan devletlerin, liderlerin, hükümetlerin hangi bedelleri ödediğini düşündüm. Yani bir resmi geçit yaşandı
0: zihnimde. Uzun bir mesai, yani kısaca dediniz ama uzun bir mesai olmuş bence. Bu, uzun bir liste var çünkü.
2: Hayır uzun bir liste var da, hani ben Hı. böyle çok da diplemedim tabii açıkçası tabii. ama aklıma ilk geliveren örnekler evet. falan. Amerika, dünyanın ve tarihin, modern tarihin mukadderatıyla oynama cüretini
0: taşıyan bir devlet. Hatta onun kendisi görev sayıyor. Şimdi
2: bu Türkiye. Bakıyorsunuz yani Türkiye'nin mesela ekonomisi nedir? Ekonomik gücünü hesaplıyorsunuz. Yani Türkiye'nin ekonomik gücü işte 900 milyar dolar, gayri safi milyar. İşte onu biraz daha büyütmeye falan çalışıyoruz. Oynuyor, düşüyor, kalkıyor falan. O civarda. 800 diyenler var. Hesaplama yöntemlerine göre değişir. Türkiye'nin de aşağı yukarı bir 80-90 milyon arası bir nüfusu var. Yani o anlış anla Almanya'ya bakıyorsunuz. Nüfusları bizden biraz daha fazla. 100 milyon civarında galiba. Tabii çok göç alıyor. Ee, benim son hatırladığım rakam 5 trilyon dolardı. Gayrisafir milyar sınasın. Yani bizimkinin en kaba hesapla 5 katı. Ve son aldığı darbeye kadar. Yani bu Rusya ile olan göbek bağı kesilinceye kadar Almanya durdurak bilmiyor. Sürekli onca krize rağmen ekonomisini çekip çeviriyordu ve büyütüyordu. Bundan sonra düş artık onlar için. Bu bir olsa olsa hayal olacak. Merkel'in emekliliğini geçirdiği o küçük dairesinde bir gününü nasıl geçirdiğini ayrıca merak ediyorum. Şüre de neler düşündüğünü çok merak ediyorum. Nasıl oldu bu? Bir anda. Düşünebiliyor musunuz? Bir anda. Böyle Olaf Scholz gibi adamlar geldi. Merkel gitti. Böyle işte yeşiller, meşiller. Bergoklar. Evet bunlar. Bunun bir tek açıklaması var. O da şu. Kovboy elini silahına götür. Çekmedi. Siz. Yani Çünkü çekmedi. E yani
1: şöyle yokmuş. ceketi kaldırdı. ceket şöyle bir kaldırdı, ceketi kaldırdı. Yetti
2: o. Çünkü buna direnenin her kim olursa olsun bu başına gelecekler çok aşikar. Almanya bunu göğüsleyemedi. Açık. Bu Almanya. Şimdi bakıyorsunuz. Dünyada böyle bir kampanya. işte Gazze meselesi, İsrail, şu bu. Herkes yani daha doğrusu Fırsatçı devletler, ve hükümetler hemen Amerika'nın yanında kümelenmek için yarışırlar yani böyle. Tabi tabi olur mu işte Rusya Putin namussuz despot falan. Yani. Ha, biz tabi hür dünya falan aynı söyle. Türkiye direndi. Bakın Türkiye hanidir direniyor. Türkiye bu PKK işinin, Türkiye'nin ulusal birliğine dayatılmış. ...ve her gün biraz daha ete işleyen, kemiği zorlayan bir kamu olduğunu farkına vardığı andan itibaren... ...yavaş yavaş yavaş yavaş Amerika'ya karşı bir duruş sergilemesi gerektiğini bazen pratikten bazen kurgulayarak ortaya koydu. Yani şimdi gözü kapalı NATO çevrelerine soralım. NATO'nun aykırı devleti kimdir? Pat. Hiç Türkiye. Türkiye. Ya bu şey gibi Avrupa Birliği'nin aykırı Macaristan nasıl hemen akla geliyorsa Türkiye'ye akla geliyor. Şimdi bu ne kadar sürdürülebilir bir şeydir? Şimdi ben şimdi şahsi düşüncemi zaten bu daha önceki programlarda da söyledim. İşin bu tarafa gelmesi, bu noktaya gelmesi, F-16 İsveç denkleminin kurulması başlı başına zaten adamların ne kadar bizi hala yönetebildiklerini gösteriyor. Ankara'da karar alıcıların yerinde olmak ne demektir? Biz şimdi böyle uzaktan çok güzel entelektüel gazeller atıyoruz da yani orada bulunmak ve karar almak. Bir lider karar alırken veya bir hükümet karar alırken evet kamusal bazı hassasiyetleri öncelikli görür. Devletin bekası, ...milletin selameti falan. Ama bir şey daha düşünür. Benim selametim... ...ya burada çok insani bir şeydir yani. Amerika'ya kafa tutanların... ...başına gelenler... E, ...bütün dünya liderleri bilir. O noktaya mi geldik acaba? Bu yumuşama söylemi... ...bunun fonksiyonu mu? Orada risk alınır alınmaz... ...o bilemem ben onu. O siyasilerin... ...kendi basiretine, ferasetine, cesaretine falan bağlıdır. Yani ben burada bir şablon ileri süremem. Anlarım yani. Ee, eğer bu senaryo gerçek olursa bir de şunun hesabını bence siyasi... ...büyüklerimiz, liderlerimiz yapmalıdır. Peki, burada bu yumuşama kararını devreye soktuk. Bu kısa vadede bizi rahatlatabilir. Yani işte F-16'ları alırsın. O da Onu da anlamak bir hayli zor benim açımdan. Çünkü... Ya madem müttefikiz, benden niye esirgiyorsun bu F-16'ları? F-35'leri ben, ben daha doğrusu F-35 programından beni niye çıkarttın? Bana niye hav hava savunma sistemi vermedin de beni Rusya'ya mahkum ettin? Sorulacak başka sorular var. F-16'yı bize hibe etmiyorlar, etmeyecekler. Bize çatır çatır parasıyla verecekler, lütfedecekler yani. Çok dengeli bir denklem değil yani bu. Onu da görmek lazım. Antır parantez söylemiş olayım. Orta vadede ve uzun vadede bunun sonuçlarını da düşünmesi herhalde gerekiyor karar alıcıların. Çünkü bundan sonra... ...bu duruşumuzu sürdürebilecek miyiz? Yani yeri gelecek çünkü Amerika'dan yeni bir... ...ne diyelim... ...terslik... Mesela Karadeniz'de isteyebiliriz. Her şey olabilir yani. Her şey olabilir. Orada duruş sergileyebilecek miyiz? Sergilersek eğer inandırıcı olacak mı? Veya Türkiye'nin izlediği genel adalet eksenli, dünya talebini... ...söylediğimiz zaman bir yerlerde... Deyin ki böyle şiş milletlerde, başka... Uluslararası... uluslararası, uluslararası, uluslararası. inandırıcı olabilecek miyiz? F-16'ları alabiliriz. Ama unutmayalım. F-16'ları almaktan daha önemli olan şey... inandırıcılık konusundaki kapasitemizi... Ayakta tutabilmektir. Böyle bir problem var. Eminim bunu tabii ki... Benim gibi sade bir vatandaş... Düşünebiliyorsa eminim... E, ...siyasi... ...önderlik makamında bulunan... ...kadrolar, kurullar... ...uzmanlar falan da düşünüyorlardır herhalde. Herhalde ona da bir verecek cevapları olsa gerekir.
0: Benim bakışım böyle. Ali Bey neler söylüyorsun? Hocam
1: söylediklerine ne... ...yani itiraz edecek bir şey yok tabii ki... ...ama... ...şunu herhalde eklememiz lazım. Yani bizim güneyimizde bir Amerika, bir devlet, yeni bir devlet kuruyor. Yani Kürt Amerika. Yani orada bir, biliyorsunuz bunlar... Kürt ve İsrail aynı zamanda. Yani Kürt İsrail, evet. tabii kuruyor bir tane. Ve yani nüfusu belli, 70-80 bin nüfusu var şu anda. Bütçesi belli. Şusu belli, busu belli.
2: Valileri belli.
1: Evet, her, her bir şeyi. yani. Eyaletleri Bürokrasisi belli. Bürokrasisi oluşmuş. E, Guardian gazetesi diyor ki, Amerika'nın İsrail'de gizli bir yerde
0: depoları, askeri depoları. depoları. Evet, evet, evet şey bu İsrail desteklemek için değil Orta yani, Doğu'daki Orta
1: Doğu'da hı. çıkacak bir savaşta Amerikan güçlerinin kuvvetlerinin anında müdahalesi için bir de böyle lojistik git gel olmasın diye, diye ve gizli özel çok Bütün da sıkı konul Bütün Orta korunuyor.
0: Doğu'daki Amerikan askeri varlıklarını evet. desteklemek için evet. hani yol uzamasın.
1: Yol uzamasın diye evet dediğiniz doğru. Hı hı. Ve bunlar yani ee, Orta Doğu'da Amerika ile savaşacak ha, ne var kim var yani Irak Amerika'ya savaş mı açacak? Yer Amerika'ya savaş mı açacak? Şey, söz konusu bile değil. İsrail Keza. Ama Orta Doğu'da Amerika ile kapışması muhtemel bir devlet var. O da Türkiye. Şöyle ya da böyle. Ha, kapışır mı, kapışmaz mı? O ayrı mesele. Ne kadar yakın ihtimal, ne kadar şey, bunu bilemem. Ama bu bana sanki, bizde her şey var kardeşim, her şeyi hazırladık. Üstüne öyle çullanırız ki sen ne uğradığını çaşırırsın. Yani demek için bunları da Guardian falan gibi gazetelere bunları da yazdırıyorlar yani. Ha, biz her şeye hazırız, ha diye. Nitekim. ...bizim uçak gitti... ...insansız uçağımız gitti... ...vurdular. Yeah. Adam dedi ki... Hiç ...yanlış yerdesiniz dedi. Bir daha doğru yerlerde gidersin. O kadar yani. Dolayısıyla bu... ...ben Amerika'nın... ...Türkiye konusunda... ...gözünü kararttığı kanaatim.
2: Bravo. Bravo.
1: Yani... Umurumda değil yani Türkiye'nin yapacağı, vereceği tepkiler, şimdiler bunlar. F-16'ların filan da bir işlere nasıl verilirse verir mi? Onu bilemem yani Ama o mutlaka bunu verirken o uçağı kilitlemenin bir yolunu da bulmuştur yani. Bunların her şeyleri ellerinin altında çünkü yani Biz nasıl bir şeyleri yaparken onun şifrelerini elimizin altında tutuyorsak onlar da aptal değil yani onlar da bir şeyleri ellerinin altında tutuyorlar. Ama ben bu kadar hazırlıktan sonra Amerika'nın bu PKK devletinden vazgeçeceğini, bu İsra, küçük İsrail'den vazgeçeceğine kesinlikle ihtimal vermiyorum. Bravo. Adamlar artık ...generalleri düzeyinde toplantılar yapıyorlar, tatbikatlar yapıyorlar. Yani bize böyle... ...nanik yapar gibi zaten... ...çocuklarımız öldükten sonra... ...onları öldürdükten sonra... ...bir de... ...taziyete rafı çekiyorlar falan yani... ...hakikaten... ...alay eder gibi
2: yani. Kükreder gibi
1: Evet yani... ...bunlara bakmak lazım. Ben o yüzden... ...hocamın söylediklerine bu konuda yani daha da şey yaparız ama bunu bu, bunu herkesin bizim medyanın özellikle yani bakıyorum çünkü bu konuda bir duyarlılık gelişmiyor. Biz böyle PKK, bilmem ne falan deyince bu işi zannediyorsun ki Türkiye'nin iç siyaseti. Yani. Heben birdenbire İstanbul seçimleri ne olacak? Yok bilmem ne. O işte işte ...cezaevinden çıktı mı, çıkmaz mı? Böyle, böyle. Hemen işler bu tarafa dökülüyor. Ya değil, bu, bu devletin Türkiye Cumhuriyeti <gülüyor> devletinin varlık meselesi. Onun için ben bu konuda bizim mesela medya kuruluşlarımızla duyarsız. Yani değil mi? Yani dünya başkenti olsa gazeteciler, cemiyetleri bir araya gelirler, sendikalar falan, şunlar bunlar. Yani hangi görüşten olursa ol. Olur. Siyaset de böyle yaklaşır. Hepsini bir araya getirir. Arkadaşlar bakın, şöyle oluyor, böyle oluyor diye. Bilgilendirir. Farklı görüşten olanları da çağırır, bilgilendirir. İlla yani hepsinin çağırdıkları hepsi aynı şey olması lazım değil. Doğrusu bu. Olayın bu. Eksimiz bu. Fazlamız bu. Yanlışımız bu. Allah'tır. Ben o bakımdan mesela bugün e, Milli Savunma bakanımız, Milli Savunma Bakanlığımız bir açıklama yaptı. Bu e, şehitlerimizle alakalı olayın arka planıyla ilgili sınırlı bir açıklama ama yine de ...sondurucu bana göre isap etti. Hı. Hı. Doğru değil mi? Aydınlatıcı bir açıklama. Yani orada hatta eksiğimizin de... ...olduğunu filan da... ...bunlarda baharda gidereceğiz bu eksiklikleri filan diyerek.
0: Cumhurbaşkanımız da dedi onu yani.
1: Tabii. Yani onu da ifade ederek, onu da vurgulayarak filan. Yani bu, bunlar önemli şeyler. Ama bunu tabii o olay... Yani ...akabinde filan üzerine böyle... Efendim biliyorsunuz tartışmalar değil mi? O kadar mıydı şehit? Daha başka şeylerde mi var? ne o... yaptınız? Ne Aldınız akıllar? Ne gibi. akıllar? Var. Efendim çadırlara koyarsanız işte bu çocukları böyle olur, ya De. gibi.
0: Ya yani, yani, şeyler yine başladı. Şey. Niye ordasınızlar yine ha, başladı? Tabi. Aynı.
1: Niye orada ne arıyoruz? İşte yani, onlar işte. Ya yani. Yani bütün bunları e, kurun hassasiyet taşıdığını bir döneme girdiğimizi, bir seneye girdiğimizi. Demin hocam dedi ki, e, yani 2000, yani başım bir lafı var, başımıza gelenlerden korkmadığımız için, bütün korktuklarımız başımıza geldi diyor. Şimdi 2024 nasıl geçecek sorusunu böyle sorarken böyle gülümseyerek soruyoruz. Eyvallah. Çünkü kadar, O da bir başka ürkütücü bir beklenti.
0: Devam edeceğiz. Sarı Hocam buyurunuz.
3: Arda abinin Süleyman Hocam'ın söylediği çerçevede 2023'e maalesef derin bir acıyla girdik. 50 bin'den fazla insanımızı kaybettik. <gülüyor> Hepsini rahmetle bir kez daha anıyoruz. Devletimiz oradaki yaraları Sarmak adına çok ciddi adımlar attı atmaya devam ediyor. Ama epey uzunca bir sürede bu bölgelerin yeniden ve bir daha bir depremde zarar görmemek üzere inşa süreci sürecek. Sanırım 100 milyar dolara yakın da bir evet. maddi hasardan söz ediliyor. Türkiye ekonomisine verdiği zarar belki bunun daha da ötesinde. Evet. 2023 aynı zamanda seçim yılıydı. Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yapıldı. O tabi deprem ve seçim üst üste geldi. Aslında Haziran'ın ortasına kadar biz yoğun olarak ilk 6 ayı bu gündemle geçirdik. Ama terörle mücadelemiz de bir yandan devam etti. Son olarak 12 şehidimiz var. ve Onları da yine rahmetle anıyoruz. Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu mücadele 1984'ten beri devam ediyor. Daha evvel ideolojik sağ-sol kavgası şeklinde bunların iplerini tutan güçler. Türkiye'de bunları ortalığa salıyorlardı. Arkasından da işte bir etnik temelli devlet kurma veyahut başka hedefler doğrusunda terör eylemlerini yürütüyorlar. Ama aşağı yukarı aynı güçlerin, kuklası olarak, maşası olarak bunu sürdürüyorlar. 2023 aynı zamanda tabii bizler için çok büyük bir gurur kaynağı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun da 100. yıl dönümüydü. Bunu da yıl boyu yapılan etkinliklerle ve 2024-29 Ekim'ine kadar da sürecek olan Etkinliklerle hem bakanlıklarımız düzeyinde, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde, bütün okullarımızda, belediyelerimizde, üniversitelerimizde kendisine yakışır şekilde kutluyoruz. Bütün boyutlarla Cumhuriyet'in kazanımları dış politikadan, ekonomiye, hukuk alanından, işte spor alanına, sanat alanına kadar ele alınıyor, tartışılıyor, eserler ortaya konuluyor, konferanslar veriliyor ve konuştuğumuz alanlardan biri de dış politika elbette. 2023 yılı dış politikada da bir yandan normalleşme süreçlerinin başlatıldığı, bir yandan da yeni gerilimlerin ortaya çıktığı ve hepsine de, gücümüz el verdiğince akıl odasında değinmeye çalıştık, hepsine tanık olduk izleyicilerimizle beraber bir dönem oldu. Aynı anda hem normalleşme hem de kopma yaşadığımız da oldu. Mesela İsrail. Tabii tabii. Yani Eylül 2023'te Türk evinde Netanyahu ile Erdoğan'ın görüştüklerini, bir normalleşme süreci başlattıklarını, o fotoğrafı verdiklerini ama aradan sadece 15-20 gün geçtikten sonra Netanyahu'nun insanlık tarihinin en büyük katliamlarından birine başladığını, imza attığını, atmaya devam, devam ettiğini ettim. görüyoruz. Ve Türk-İsrail ilişkileri normalleşmeden, büyük elçilerin karşılıklı yeniden atanmasından... Bir daha asla birbirimize Büyükelçi atamayacağız. Bugün öyle bir açıklama yapmış İsrail Dışişleri Bakanı. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan görevinde kaldığım müddetçe ben Türkiye'ye bir daha Büyükelçi göndermeyeceğim diyor İsrail Dışişleri Bakanı. Bu noktaya geldi. Ama yıllardır çeşitli vesilelerle özellikle de seçim öncesinde karşı karşıya geldiğimiz, gerildiğimiz Yunanistan'la da yılın sonuna doğru bir normalleşme yine süreci içerisine girdik. Benim hatırladığım, son 40 yılı hatırlıyorum, yaşım ona el veriyor. Ta mütçe takis Özal döneminden başlayarak. Bu dördüncü normalleşme dönemimiz. Bu böyle, bir buçuk iki yıl sürer en fazla, daha fazla sürmez. Bunun marjında bir Kıbrıs konusunda yeniden bir görüşmeler olur. Bunu da daha bakarak söylüyorum. Sonra bir papaz gider, orada aidiyeti tartışmalı bir adaya var ayin yapar. Biri bir çelenk atar, biri bir bayrak dikmeye kalkar. Ama bu sefer herhalde biraz daha hızlı girecekler. Çünkü Yunanistan uluslararası sularda ve Türkiye'nin deniz yetki alanlarında da 6 milyar avroluk devasa bir projeye başlıyor. Buralara 25 bin kadar deniz rüzgar enerji türbünü kurma kararı vermişler. E bu bütün Avrupa basınında da yer aldı. Yunanistan da ilan etti bunu açıkça. 2030'a kadar bunu yapacaklar. Alanlara bakıyorsunuz, Rodos'un güneyi, Ege'nin doğusu, şey, Girit'in doğusu, merkezi Ege, işte Sakız'ın hemen batısı filan. Ya buralar uluslararası sular. Bir kısmı da büyük ihtimalle Türkiye'nin deniz yetki alanı. Bakalım bu işe giriştiklerinde bu normalleşme rüzgarları ne kadar devam edecek. Ee, onu da göreceğiz. Türk-Amerikan ilişkilerinde yılın son günü, son programı e, geçen yıldan bu yana olumlu tarafa yazılabilecek ben bir şey görmüyorum. E, çünkü taraflar arasında geçen yıl içerisinde hep bir takım konularda görüş ayrılıkları ortadaydı. İşbirliği alanlarımız neredeyse hiç dillendirilmedi. En temel görüş ayrılıklarımız hatta işte bir silahlı insansız hava aracımızın düşürülmesine de yol açan Suriye'nin kuzeyindeki PKK'nın Suriye uzantısının ABD tarafından desteklenmesi ve onların adeta bir düzenli orduya dönüştürülmesi süreci kimin düzenli ordusu olur? Devletlerin düzenli ordusu olur. Dolayısıyla bir sonraki merhalede Ağabeyin abinin işaret ettiği, ettiği gibi aşağı yukarı 100 yıldır ABD'nin, aşağı yukarı da 60 yıldır geçen hafta bahsettiğiniz belgede de ifade edildiği üzere İsrail'in gayesi olan burada bir bağımsız devlet kurma arzusu. İkinci gerilim noktamız İsveçin NATO üyeliği hususu. Burada yılın son ayları içerisinde söz konusu anlaşmanın meclis gündemine gelmesi sevk edilmesi Cumhurbaşkanlığı tarafından, ABD tarafından olumlu bir durum olarak göre, değerlendirilmekle beraber e, henüz bir neticenin çıkmamış oluşu da eleştiriliyor ve 75. yılı vesilesiyle NATO'nun Washington'da yapılacak olan zirvede İsveç'i üye olarak görmek istediklerini net ifade ettiler. Ha, bu gerçekleşir mi? Gerçekleşmez mi? Bu tamamen bundan sonra, madem Dışişler Komisyonu'ndan da geçti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunun iradesine bağlı. Genel kurulda milletvekilleri bu konuda kararı verecekler. Kabul ya da red yönünde ve göreceğiz. Fakat F-16 meselesinin buna bağlantılandırılması, Türk-Amerikan ilişkileri
0: virgül yapın isterseniz şu sebepten, ben şunu sorayım yani size. Sizin gördüğünüz eğilim nedir? Çünkü konuştuğumuz esasında biraz o. Yani
3: e kitabın bir... ortasından konuşayım. Bir grup Buyurun. kararı alınmazsa iktidar partisi milletvektiğinin büyük çoğunluğunun buna hayır diyeceğini düşünüyorum. Yani bir... Evet biraz ortası oldu. Bilim adamı olarak gözlemim bu. Ben de olsam ben de hayır derim, hayır. Evet, tabii tabii. Ama sonuçta siyasal partilerin Batı Avrupa demokrasilerinde bir parti disiplin diye bir husus vardır. O alınır. Resmi alınır, gayri resmi alınır onu bilmem. Ama kamuoyunun da herhalde bu konudaki hassasiyeti ortada. Yani son 3 haftadır Kur'an-ı Kerim yakmıyor oluşları İsveçleri birdenbire sütten çıkmış ak kaşık yapmadı. Veyahut PKK'ya verdikleri desteği unutturmadı. Ee, yani bu Türk askerine sıkılan kurşunun finansmanı nereden sağlanıyor? Bu uyuşturucudan, kaçakçılıktan, bir de işte bu tür ülkelerde toplanan haraçlardan. En kolay haraç topladıkları paravan şirket adı altında, vakıf dernek adı altında legal, legal görünümlü Doğru. faaliyet yürüttükleri ülkelerden biri burası. İsveç. Yani durupturken Türkiye İsveç girmesin şu terörle mücadeleyi yapmadığı sürece demedi. Ya da işte FETÖ örgütünün üyeleri. Hala oradalar benim bildiğim kadarıyla. O iki sene, geçen seneki Mazris Zirvesi'nden sonra Türkiye'deki bütün gazetelerde yer alan isim listesinden kaçı iade edildi? Ben bilmiyorum. Ne edilmiş olsalardı herhalde bir mi? Bir. Ha, ama bir daha da, uzun bir liste vardı değil mi? Adi suçluydu. T
1: yani on doğrudan PKK suçlusu olduğunu Bizim gazeteler bile yazmadılar. Dolayısıyla yani? bu
3: Avrupa Birliği ülkelerinin çok sıklıkla bizi hatırlattığı bir ilkeleri var. Çalınca. Koşulluluk diyorlar buna. Yani koşulluluk. Bir şey yaparsan karşılığını evet. alırsın. E yapmış mı? Peki niye o zaman?
0: Şöyle mesela işte Sayın Büyükel çıkılır. şöyle diyor. İsveç bazı kanunlarında değişiklik yaptı. Anayasalarında da değişiklik yaptılar. Bazı grupların hareket kabiliyetlerini azalttı. Madri servisinin ardından İsveç ciddi adımlar attı. Yüzde yüz hepsi gerçekleşti mi derseniz özellikle kanun değişikliklerinde adımlar aslında çok kolay değil. Ümit ediyoruz ki çok daha fazla değişim söz konusu olacak. Farklı kurumlarımız yüksek bilgi alışverişi içinde İsveç bu noktada ciddi adımlar attı. Onları cesaretlendirmeye devam ediyoruz. Meclis komisyonunda kanun tasarası geçti ve son söz genel kurulda diye konuştuğumuz Şimdi... konuyu bağlıyor.
3: Değerli Nedret Bey, ben bu konuşmayı dinleyince, bundan 3 ay evvel, 4 ay evvel yaptığım, 5 ay evvel yaptığım konuşmadan veya görüşlerimden geri adım atacak değilim. Hı. Aynı noktadayım. Biz bunlarla bir anlaşma yaptık. Anlaşmadaki hususları koyar bir kenara, öbür tarafta da teker teker hangileri yerine gelmiş, görürüz, %85'ini, %90'ını yaptı bunlar. Eyvallah. Ya öbürlerinde yapacaklar inşallah. Ben öyle bir şey görmüyorum. Yani yuvarlak ifadelerle bazı yasalarını değiştirdiler. Hangi yasanın neresini değiştirdi ve bu bizim terörle mücadelemize nasıl artı katkı sağladı? Bunu bir göreyim. Liste verdik ya. Kaçını iade etti diyorum Avni abi böyle yapıyor. O yüzden yani biz bu hayırı derken Finlandiya'ya ve İsveç'e net ifade edildi. Sayın Cumhurbaşkanı'msun ağzında. Bakanlarımızın ağzında. Biz bunları bunları bunları istiyoruz. İsveç bunları yaptığı için biz hayır diyoruz. Şimdi İsveç bu taahhütlerini yerine getirdi mi getirmedi mi? Bu cümleyi çok net hatırlıyorum. Bu taahhütlerini yerine getirdikleri takdirde alınacaklar. Taahhütlerini yerine getirdiği konusunda ben ikna olmadım. Bireysel olarak. Benim bir rehim yok bir şeyim yok mecliste. Ben olmadım ama ikna. Ama diğer taraftan da işte hikmeti hükümet kısmını Avni abi vurguladı. Ya başka bizim bilmediğimiz milli menfaatler çerçevesinde bir takım şeyler vardır. O zaman da kamuoyuna bir şekilde kalkılır bu izah edilir. Bu şekilde değil ama. Evet. Bir şekilde izah edilir. Evet, Ondan sonra da bu karar verilir.
2: Bir de bununla ilgili çok özür dilerim. Şöyle bir şey de var. Evet. Bu İsveç'te karar alma süreçleri çok tuhaf bir yapılanma gösteriyor. Yani mesela İsveç'te merkezi hükümet mi çok güçlüdür yoksa yerel idareler mi? Garip bir tablo var. Belediyelerin muazzam inisiyatifleri var. Doğru. Ve merkezi idare oraya hükmedemiyor yani belli açılardan öyle bu. PKK orada tamamen belediyelerin şemsiyesi altına girmiş. Dolayısıyla bir yasa çıkmış. Söymüş buymuş. Diyecekler ki ama biz işte merkezi hükümetin gidebildiği yere kadar bu yerel idarelere biz karışamıyoruz. Çünkü biz çok demokratikiz ya falan diyecekler. Bakın bütün bunlar hazırlandı yani. Onu söyleyeyim.
0: Sağol hocam. Tamam sen.
3: Ee... F-16 ile ilgili konuşacak ha, bugün, mıyız? Tabi,
0: buyurun devam edelim.
3: Ne kadar vaktim var reklama kadar? Var mı? Tamam. Amerika bir ülkeye niye silah verir? Niye askeri yardım yapar? Bunun üzerine yazılmış yüzlerce makale var. Ben de epey bir kısmını okudum. Bu işlere de kafa yordum. Makaleler yazdım. Kitaplar yazdım. Tespit ettiğim Çok yazılabilir ama 5 tane asıl sebep var. Çok süratli geçeceğim. 1- Müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri güçlensin diye. Bilhassa. Işte soğuk kalp zamanı. Soğuk savaş zamanı. Yahut bugün.
0: O dönem biraz geçtik.
3: Çin'in çevrelerken, evet. Güney Kore, Japonya gibi. Değil mi? Müttefik ülkelerin ya da Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerin silahlı kuvvetleri kuvvetlensin. 2- Müttefikler ya da müzahir devletler. Kazanılabilecek, ona yakın en azından karşı tarafta olmayan, düşman olmayan devletler siyasi ve askeri açıdan ABD'nin stratejilerine uygun hareket etsinler. Yani askeri olarak bana bağımlı olursa benim stratejimin içerisinde yer alır. Daha doğru bir ifadeyle bana bağımlı olsun. Üçüncüsü, müttefikler başka pazar arayışına girmesin. Çünkü bir kez başkasına alışmaya başlarsa hem de kötü örnek olur. Bizim S-400'de mesela bu kadar büyük bir sebebi abanmasının sebebi bu. Türkiye bunu bir NATO ülkesi olarak alır da ben ses çıkartmazsam bu sefer bir sürü başka ülke bunu alacak endişesidir. Dördüncüsü para kazanmak elbette. Yani Amerikan şirketleri para kazansın. Gerilimler yükselsin de işte bir silah üretelim ve satalım. Ve sonuncusu da müttefik ve müzayir ülkelerin güvenlik bürokrasisi bilhassa askeriye üzerinden ilişki kurmak suretiyle onların siyasetine yön verme. O kadar net ifade ediliyor ki Pentagon'un sayfasına girin. Bu Pentagon yani web sayfası Amerika'nın DOD Department of Defense.gov Defense. web sayfasına girin. Orada dış askeri yardımlar başlığı altında MAP yani İngilizce map harita gibi düşünün. Military Assistance Program. Amacı nedir diyor? Askeri yardım programı. Birinci amaç ben diyor işte bu ülkelerin askeriyesini abi ABD'ye götürüp çeşitli kurslara katarım onlara falan. Birinci amaç bunlara Amerikan değerlerini anlatırım. Amerika'yı tanıtırım, Amerikalıların politikalarını ısındırırım. Kendisi yazmış ya tamam. Çünkü bu sayede o projelere bütçe alıyor Kongre'den. Kongre diyor ki ben bunu yapıyorum. Bu ülkelerde ben bana yakın bir askeri bürokrasi oluşturuyorum. Yorum değil, Nedret Bey. Kendi sayfasında yazıyor. Yazı. Resmi yazı. Şimdi dolayısıyla e, biz bir tercih yaptık 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. O günün şartlarında başka da herhalde Türkiye'nin yapabileceği bir durum yoktu. Kendi yerli sanayi çünkü uçak sanayi daha 2. Dünya Savaşı'ndan önce Ortadan kaldırılmıştı. Sonra da diriltilmedi. Amerikalılar dediler ki gerek yok ben sana ne istersen veririm. Fakat beraberinde bu bir bağımlılık getirdi. Turum'un yardımlarıyla beraber. Biz bunun az önce saydığım o bütün maddelerin her birinin Türk dış politikasına ve iç siyasetine etkilerini 1950'den itibaren gördük. Kıbrıs Barış Harekatı esnasında gördük. Ambargo kararı ile beraber 60'da, 71'de, 80'de askeri bürokrasinin nasıl ABD, Pentagon'la ilişkiler kurmasından gördük. 90'lı yıllarda Türkiye'deki siyasetin muhatap alınmayarak yine onlar üzerinden Türkiye'ye yön verilmesi şeklinde gördük. Terörle mücadelemiz esnasında bu helikopteri kullanamazsın. Şu uçağı sana vermem, şu tankı sana vermem. Burada gördük. Dolayısıyla... Bugün geldiğimiz noktada dış politikamızın bağımsız ve yaklaşmakta olan o ben ona büyük hesaplaşma diyorum. Ve bu mukadder artık sadece mutasavver olmaktan çıktı. Muhtemel olmaktan çıktı. Bu yaklaşmakta olan büyük hesaplaşma öncesinde biz geldik geldik bir kez daha bir tercih noktasındayız. Şimdi kalkıp hava kuvvetlerimizi... ABD'den başka hiçbir uçağımızın olmadığı hava kuvvetlerimizi, yine Amerikan uçaklarıyla mı teçhiz edeceğiz? Yoksa yerli sanayimizi bir yandan geliştirmeye çalışırken, bugün o kadar önemli bir şey ki siz de açılışta gösterdiniz. Türkiye'nin insansız insansız savaş uçağı, insansız aracı değil uçak, insansız savaş uçağının en üst versiyonu uçuşunu yaptı. Ankara uçuşunu yaptı çok önemli Antarctica kaç tane ülke 3. var dünyada herhalde onu geçmez 8 taneymiş onlardan bir hmm. tanesi Türkiye hmm. bir yandan bu işte bu Ankalar Tabi, ve başkaları iki, iki, iki bunlar artacak ama bir yandan da sizin envantelinizi çeşitlendirmeniz lazım F-16'ları modernize edilmesi şart Çünkü elimizdekiler eskidi y yanlarına başka Amerikan uçakları da alabilirsiniz bu bence F16 değil, F35 olmalıydı o. Ama mutlaka bunu yaparken envantere başka uçaklarda koymalısınız. Bakın burada bir şey daha söyleyeyim, tamam. sonra siz devam edin.
0: size şey için söyleyecektim. Benim ben
3: bir... az önce şöyle hızlıca baktım. Maalesef tek tek bakma imkanım olmadı bütün ülkelere. Ama İngiltere, Fransa, Almanya ve Yunanistan hava kuvvetleri. Yani izleyicilerimizin imkanı var televizyon. Karşısındalar, ellerinde internet varsa girsinler İspanya'ya İtalya'da baksınlar. Bunların hava kuvvetlerindeki uçakların menşeği neresi diye baktım. Bunlar NATO üyesi hepsi ve NATO'nun önde gelen ülkeleri bir tanesi de Yunanistan bizim komşumuz. Ve NATO neredeyse kaderimiz beraber örülmüş Yunanistan'lı Hiçbirinin savaş uçaklarının tamamı bir ülke menşeli değil. Yunanistan'da F-4, F-16, şimdi F-35 de geliyor. Amerikan menşeili ama Rafael ve Mirage 2000'ler var Fransız. Almanya Eurofighter, Tayfun ve Tornado İngiliz. İngiltere, Tayfun, F-35, f Fransa, Rafael, Mirage. O milli kendi uçağı. Şimdi herhalde böyle Romanya, Bulgaristan falandır sadece ve sadece Amerikan uçağına dayanan. Biz NATO'nun en önemli ülkelerinden biriyiz. Çok güçlü bir hava kuvvetimiz var. Ama niye hala sadece bir uçakta, bir ülkenin uçağında ısrar ediyoruz? Ha Bunu çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu karar yanında bizim mutlaka işte Avrupa'dan da, Avrupa'da şu ülkelerden de ama en büyük ağırlığı da yerli teknolojimize vermemiz lazım. Bir zaman alacak ama bir yerden başlamak lazımdı. Herhalde çok hızlı adımlarla da ilerliyoruz. Yani daha evvel 30-40 senede gelebileceğimiz noktaya biraz bu kötü komşu mal sahibi yapar atasözünde doğrularcasına daha hızlı geliyoruz. Çünkü bu bağımlılık az önce saydığım hadiselerin tamamını doğuruyor. Siz bu Amerikan uçaklarının yanına başka ülke uçaklarını koymazsanız, kendi milli uçaklarınızı koymazsanız yarın bunun yedek parçasını vermek için de şarta bağlayacak... Bugün İsveç'e alın diyor. Yarın Suriye'den çıkın diyecek. Irak harekat yapmayın diyecek. Kıbrıs'a yapmayın dediği gibi. Onu böyle yapın, bunu böyle yapın diyecek. Ve ben her seferinde kongrede Türkiye'nin yerini göstermekten aciz bir takım Amerikan milletvekillerini ikna etmek zorunda mıyım ya? Bunların Çok... affedersiniz Türkiye hakkındaki o sözlerine muhatap olmak zorunda mıyım?
0: Ve bu lobi faaliyetler öyle hale dönüştü ki Yine Amerika'yı besler hale geldi. Yani sürekli orada bir takım. Ve bunun da Türkiye'de yani Amerika'da lobi yapalım lobicileri
3: oluştu. İnanılmaz bir şey. Bakın ticaret yapanlar çok iyi bilirler. Siz eğer tedarik kanallarınızı çeşitlendirirseniz ana tedarikçiniz size biraz daha dikkatli davranır. Sizi kaybetmek istemez o. Fiyatı düşürür, daha kaliteli ürün size sunar. Çünkü şunu bilir. Diğer rakipler pazara girdiği yandan itibaren bir daha asla o %100'e elde edemeyecektir o. Amerika'nın öyle bir tavrı var ki böyle de davranmıyor. Yani Türkiye defalarca hem Savunma Bakanı'nın ağzından hem Cumhurbaşkanımızın ağzından Türkiye'nin alternatifleri var sözünü dile getirdi. Alırsan al, almazsan alma yaklaşımı içerisinde. Hatta İsveç almadan da olmaz. NATO'yu alacaksın ondan sonra. E garantisi var mı? Yani Biden söz verdi, Senato'da hemen hazır ola geçip. Bir defa ABD yasama organının Türkiye ile ilişkilerinde çok önemli 3-4 tane husus var. Bu 3-4 sayıp gibi. ondan sonra reklama gidelim. Evet, evet. Birincisi ve en önemlisi İsrail ile ilişkiler. Bugün saydım 38 tane Yahudi milletvekili var Amerikan Kongresinde. Bunlar zaten Yahudi olanlar. Ama bunun dışında Onlardan da... Onlardan Yahudi olanlar da var. Tabii 400'e yakın da dostluk grubuna mensup olan insan var. Yani İkincisi, Rusya ile ilişkilerini gevşeteceksin diyor. Kassa yaptırımları yani. Ve bu çerçevede F400'ü, S400'ü kesinlikle operasyonel hale getirmeyeceksin. Başka ne diyor? Yunanistan'da sorunlarını dondur. Ha bunu biraz hallettik. Rum lobisinin talebi buydu. Bir de en önemlisi Suriye'de benimle didişme, İran'la da fazla yaklaşma. Şimdi <gülüyor> tamam İsveç'i alalım da karşılığında bir de bunlar var. Oradan biri kalkıp demeyecek mi? E tamam İsveç'i aldı ama İsrail'e de saldıran Hamas'a terörist demiyor bunlar. Ben nasıl Hamas'ı terörist saymayan ülkeye veririz bunu? Veririm derse bir senatör Arkasından emin olun o senatörün 50 kişi gelir. O yüzden evet. bu iş öyle otomatik evet. olmuyor. Hatta
0: kongrede yürüme süreçleri, yani e, prosedürlerinde de yani zamanlamayı tutturma zorlukları yaşayabilirsin Şimdi bizim işlememiz başka. Nedret Bey başka. bu
3: sene onlar da seçim yılı. İşte yani Kimse bunu... Musevi lobisini tam kızdırabilecek tam. bir adım atmaz hiçbir milletvekili tam, Amerika'da. Evet. Başkan da atmaz.
0: Güzel. Oradan devam edeceğiz efendim. Kısa bir reklamı söyleyeyim süreyi size. Yak, Evet, 7
3: dakika.
0: Efe, evet efendim, döndük. Akul Odası devam ediyor. Çağrı hocamızda kalmıştık. Konuşmasının son bölümü F-16'lar diyordunuz.
3: Evet, bir de işin mali boyutu var tabii. Bizim F-35 projesinin kurucu ortaklarından biri olarak oraya yaptığımız bir katkı söz konusuydu. Yaklaşık 2 milyar dolar civarında bizi bunları bu bir projeden 1.5-2 evet, evet. milyar dolar civarında bizi bu projeden çıkarttıktan sonra onlardan bir alacağımız var. İşte
0: şey de deniyor biliyorsunuz hocam işte hani mahsup edilecek filan da deniyor ama tam bilmiyorum ben onu Tabii bu, bu
3: F-16 alımı gerçekleşirse ortaya çıkacak olan faturadan bu düşülecek. Hı hı. Fakat birebir karşılamıyor kendisini. Yani Bizim yani. ilk planda bir 6 milyar dolar civarında bu alım için ödeme yapılacak. Demek ki zaten üste para vereceğiz ama esas itibariyle 10 yıllık bir dönemde bunun eğitimleri, yedek parçası, işte bakımı, şu su bu su falan dediğiniz zaman bu başlangıçta hesap ettiğinizin çok üzerinde bir bütçe yani, rakam ortaya çıkıyor. 10 milyarın çok üzerine çıkar. Öyle gözüküyor. Dolardan bahsediyorum. Şimdi bir tarihsel örnek verirsek ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Arkadaşlar bunu KJ'ye alalım. Truman doktrinini çerçevesinde 1947'den sonra Türkiye'ye ve Yunanistan'a eş zamanlı olarak ABD silah yardımında bulundu. O zamanın şartlarında Yunanistan'da bir iç savaş vardı. Komünistlerle Amerikan yanları savaşıyorlardı. İç savaş olduğu için Amerikan yanları kullansın diye 300 milyon dolarlık silah, Türkiye'ye de 100 milyon dolarlık silah yardımı yapıldı. Fakat 10 yıl sonra, yani 1950'lerin sonuna doğru geldiğimizde o 100 milyon dolarlık Amerikan yardımı karşılığında aşağı yukarı 350 ila 400 milyon dolar civarında da Türkiye'nin kendi bütçesinden harcama yaptığı anlaşıldı. Evet, evet. Çünkü bu silahları aldığınız zaman, mesela size Hani Cemse diye tabir edilir. GMC. GMC. Ama Cemse diye Türkçeleşmiş askeri kamyon veriyor. Veyahut tank veriyor. E o kamyonun lastiğini üreten fabrikan yok senin. Dolayısıyla o lastiği de ABD'den alacaksın. Tank palet fabrikan yok. Palete bir şey oldu mu ABD'den alacaksın. Nitekim verilirken bunlar çeşitli sözleşmeler yapılıyor. E, ABD'nin izin verdiğinin dışında tamirat bile... Gerçekleştiremiyorsun yani hani yan sanayi diye bir tabir vardır ya bir araba almışsınızdır bir yan sanayi yani yerli üretim takarsınız oraya ee, yan sanayi koyamıyorsunuz yani açacaksınız zaman zaman tabii Türkiye şartlar zorladığı için o Kıbrıs harekatı falan sırasında Borgo zamanında en güzel yan sanayi de yaptı hatta lastik bulamıyorduk da o dönem değil mi Libya'dan o lastikler geldi takıldı uçaklarımıza. Ama işte ambargonun da böyle bir şeyi oldu. Dolayısıyla iş şey de bitmiyor. Parayı verdim, aldım. Artık bu bende. E bunun idamesi nasıl sürdürülecek? Hatırlarsanız bu Patriot tartışmalarında da benzeri bir husus söz konusu olmuştu. Sadece fiyatta anlaşmama falan değil. Teknoloji transferi ne? konusunda. Yani ben bunu alacağım, teknolojisini bana vereceksin. Ve ben bunun belki de üst modelini kendim üreteceğim. Hayır dedi Amerikalılar. Ondan sonra Türkiye yöneldi başka arayışlar içerisine girdi. Aynı şey burada da geçerli. Az önce çok o kadar nokta atışı bir şey söylediniz ki Avner Bey. Dediniz ki ya bunun yapan, içine koyduğu yazılımla nereye kilitlenebileceğine, nereye kilitlenemeyeceğine de karar verir. Değil mi? Aynen öyle. Şimdi bir yandan diyoruz ki, ya biz bir mücadele içerisindeyiz bunlarla. Ciddi anlamda ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir mücadele içerisindeyiz. Ama bir yandan da şu endişeyi taşıyoruz. Acaba yarın, Allah muhafaza, bir şey olursa, e peki ben bu uçağı bu, o zaman düşman olacak kuvvetlerin bazılarına karşı kullanamayabilirsem, evet. kullanamayabilirsem?
1: Bu silah Amerika'yı vurur mu?
3: kilitlenmez mesela başka başka bir takım şey istediklerine kilitlenir istemediklerine kilitlenmez bu şeyi ortadan kaldırmıyor yalnız mesela kalkıp da işte Almanlardan alırsanız Tayfun'u şey eurofighterı Çinlilerden bilmem neyi alırsanız onlar da içine benzeri bir şey koyabilirler mi koyabilirler yani sonuçta şuna geliyor illi olması lazım kendine ait olması lazım NATO'nun önde gelen ülkelerin her birinin Amerika'dan aldıklarının yanında kendi ürettikleri İngiltere'de, Fransa'da, kendi uçakları Almanya'da var. Türkiye'nin buna ağırlık vermesinin kısa vadede çok daha Türkiye'nin lehine olacağını ben değerlendiriyorum. Yani bu kaynaklar aktarılırken belki de o kaynakların bir bölümü yerli sanayinin güçlendirilmesi için kullanılsa kısa vadede çok daha faydalı olur Kanaatindeyim. En azından bundan iki sene sonra, üç sene sonra, beş sene sonra. ister Trump gelsin, ister Biden devam etsin. Biz başka bir konuda, efendim F-16'ları bunlar verdiler ama şimdi yedek parçasını vermiyorlar. Bizden şunu yapmamızı istiyorlar. Bunu tartışmayalım artık. Yani biz bunu 47'den beri çok tartıştık. Yani bu silahı vermiyor. Benden şunu yapma. Kıbrıs'tan asker çekmemi istiyor yoksa fırka vermiyor sayfalar da olsa, siz de gazeteciyken ya,
0: mü mücadele döneminde her defasında o topu kullanmayın, bu tankı kullanmayın, şunu
3: yani niçin ben her seferinde aynı neticeye ortaya çıkacağını bile bile aynı şeyi niye yapıyorum? Yani Amerika'dan silah alacağım. Amerika'da bana diyecek ki sen bunu Ege'de kullanamazsın. Kıbrıs'ta kullanamazsın. Suriye'de kullanamazsın. Şurada kullanamaz. Nerede kullanabilirim? NATO'nun öngörmüş olduğu operasyonlarda kullanabilirsin. O zaman ben milli çıkarlarım, NATO'nun çıkarlarıyla örtüştüğü müddetçe ancak hava kuvvetlerime müracaat edebileceğim. Yani o yüzden bu yeni bağımlılıklar doğurabilecek adımlardan mümkün olduğunca geri durmak lazım. İhtiyaçların çok da ötesine geçmemek lazım. Ve çeşitlendirme ve millileşme, dengeli bir savunma sanayi yaklaşımı.
0: Günaydın Evet. İstersen akta Yani o konuda söyleyecekleriniz varsa yani, yoksa aktar konular var. Onlara geçmek Doğru Hocamın
1: söyledikleri. Daha önce Süleyman hocam da söyledikleri örtüşüyor. Nasıl böyle gençlerin yani çocuklarınızı iyi yetiştireceksiniz yani uyuşturucu alışkanlığı çocuğunuz varsa devletlerin de bazen böyle kötü alışkanlıklar oluşuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin o zaman daha yeni palazlandığı dönemdi tabi. Bazı şeyler oldu. Keşke sadece böyle F-16'lar falan gibi olsa. Ben hatırlıyorum yani siz de siz gençsiniz sanılamazsınız. Ee, Amerikalılar bizim askerimize Roosevelt diye bir uç, bot verdiler bu öyle gıcır gıcır öten bir robottu ki sadece...
0: Asker, yani askerler, yani piyadeler için ayakkabı yani ah, botu evet, değil mi? deniz botu? Merasim
1: nerede ancak
0: giyilirdi. Gıcır gıcır bir şey yani
1: çünkü. O yani Roosevelt efendim şeyleri falan. O yüzden sadece öyle o ferhalteye falan gelene kadar çok şey var hocam. Daha önceden bir vesilele burada söylemiştim. 1960'larda Türk Genelkurmay'ın ikinci katına Türk subayının girmesi yasak. Girmesi yasaktı. Özel kart gerekirdi orada. O da ne? Amerika'da eğitim görmüş subaylardan. NATO görevi olanlar sadece... İsim lisesi olanlar, onlar girebiliyor. Yani o yüzden bu Amerika konusu o kadar çok şeydir ki yani. Bu hamur çok su kaldırır ki. Anlatmak için. İşte Süleyman Hoca diyor ki bizim, kaldırmaz
0: artık diyor o kadar tabii, hamuru, şey suyu.
1: Yani anti Amerikan politikaları yüzünden bizim geçmişte öyle... Hani dünyanın değişik yerlerindeki siyasetçilerin başına neler geldi? Tamam doğru geldi. Biz onlara kadar gitmeye gerek yok. Bizimkilere baksak kafi zaten. Rahmetli Menderes'in başına ne geldi? Rahmetli Demirel'in başına neler geldi? Onları sayıp şey yapıyorum. Ama en yakını gençlerimiz biliyorlardır. Efendim, onlar da biliyorlar. Deniz Baykal'ın başına neler geldi? Hani diğerlerini tanımadılar, bilmiyorlar neler geldi. Onun Peki. için Şöyle yani... yapalım
0: abi. Hı. Hı. E, kısa kısa birkaç şey soracağım. Evet. Önümüzdeki sene Ukrayna Savaşı ne olacak? Önümüzdeki sene Gazze i̇srail Savaşı ne olacak? Terörle mücadelemiz ne olacak? Ve bölgemizi tehdit eden bir gerçeklik var. Bölgemizi değil, Türkiye'nin onu biraz daha genişleteyim ben. Türkiye'nin e, bir ara alanda bulunduğunu, eşikte bulunduğunu burada çok tespit ettik. Hatta zaman zaman sizler bu tespitin üzerinde de çıkarak yön de gösterdiniz. Önümüzdeki Türkiye'nin stratejik jeopolitik tercihlerinde bir e, hal bekliyor musunuz? Öyle sorayım. Arzu ederseniz hatta çok soru var. İşte e, geçen program söz vermiştik. İşte Kızıl Deniz, Karadeniz, Balkanlar, Burada bir takım hareketlilikler var. Yeni risk bölgeleri var. Hindistan bakın yeniden şeye geldi. Burnumuzun dibine geldi. Onlarda da büyük tartışmalar yaşanıyor. Amerika'nın emrine girelim mi? Bu denizlerde girmeyelim mi diye. Birçok ülke buradan ayrılıyor. Ya da ben katılırım ama sizin eminize girmem diyenler var. Yani böyle bir kolaj yaparsanız seviniriz. Süreye de dikkat et.
1: Estağfurullah. Hı -hı. Ben e, önümüzdeki yıl... İlk sorunuz, bu <gülüyor> Ukrayna Savaşı ne olur, biter. Yani bu Amerika'ya bağlı biraz, yani bu söylediklerinizin aslında pek çoğu Amerika'ya bağlı. İstiyorsa bitiyor. İstemiyorsa bitmiyor, devam ediyor. Biz, yani şurası görünen yani tabii o üzerinden söyleyebileceğim... ...bana göre Ukrayna yenildi ve kaybetti. Dolayısıyla Batı, Avrupa yenildi ve Amerika yenildi, kaybetti bu savaşı. Bana göre yani ilan edilmez belki ama Rusya kazandı yani. Ha, sonuçları nasıl yansır onu bilemiyorum. Bu Almanya falan kaybettiğin hani bazen biliyorsunuz e, maç oynanırken çocuk düşer, dizini, dizini paralar ama Sıcağından, o sıcağı sıcağına onun acısını fark etmez. Ayağa kalkınca anlar onu ne olduğunu. Bu Almanya ayağa kalkınca şimdi... ...ne olduyduk bana diye bakacak Cimli
0: herhalde. Ya da, ya da beni kim etti Beni diye. kim etti
1: diye bakacak. Hı. Çünkü her şeyini kaybetti. Özgüvenini kaybetti koca Almanya. Yani dünyayı önünde... ...sulta durduran Almanya... ...neye uğradığını şaşırdı ya adam. Parası, pulu her bir şeye gitti adamın. Ve... ...kedir fareyle oynadığı gibi oynuyor Amerika. Parayı şuraya yatır diyor, oraya yatır diyor. Gönder şu silahları diyor, gönderiyor. Abi çürüdü onlar, yenisini yapalım diyor, yenisini yapalım diyor bak. Böyle... Yani. Ha, onlar öyle de... Diğerleri işte Fransa'nın filan hali de çok öyle pırıltılı bir hal değil. Daha geçen programlarda biliyorsunuz Avrupa sağının durumunu Süleyman Hoca anlattı. Yani herkesle burada bir perişanlık var yani. Sapır sapır dökülüyorlar. E orada e bunların hepsinin patronu değil mi bu Amerika? Evet patron. Onun haline baktığımızda yani öyle kolay molay işler değil. Onun için 2024 bizi de bizim için e, şey sıkıntılı bir şey olarak geliyor. Ama o dalga sadece bize değil. Amerika'ya da geliyor. Ama Amerika öksürürse biz daha götürüyoruz. Biz zatürre oluruz. Yani biz daha kötü. Hacızı bize yazıyor adam çünkü. Dertleri. İsrail-Gazze. E, İsrail-Gazze işinde tabi burada İsrail sonuç itibariyle ezeli kazanan zaten o diye bakıyorduk. Ama ben geçen programda söyledim. İsrail'in varlığı tartışılacak inşallah önümüzdeki dönem. Yani olması gereken bu çünkü. Bu kadar zulmeden bir devletin bununla ayakta durması mümkün değil yani bana göre. Yani ilahi adalete de
0: aykırı. Peki Türkiye'nin terörle mücadelesi özellikle güney sınırlarımız.
1: Ben bu konse bu konuda Türkiye'nin aklını başına alıp yeniden ne oldu ve ne yapmalı. Hani bu Lenin'in bir şeyi var ya ne yapmalı sorusu. Onu kendine sorup ne yapmalı demeli Türkiye. Sağcısı, solcusu, ilericisi, gericisi İslamcısı, Türkçüsü. Hiç fark etmez. Üzerinde ittifak edeceğimiz bir proje, bir gelecek projemiz bizim mutlaka olmalı.
0: Peki. E, Türkiye-Doğu, Türkiye-Batı ilişkileri.
1: Ben Türkiye'nin ilişkilerinin İran, Rusya ve e, o çerçevede Azerbaycan, Azerbaycan tabii ile hiç tartışmasız yani. O, Peki yani, yani Batı ile ilişkileri? Diyelim, yani gibi bu çerçevede Batı ile şekiller, ilişkileri? Batı ile ilişkilerimiz bizim Balkanlarla ilişkilerimiz bizim için önemlidir.
0: Evet.
1: Yani bakın Sırbistan'ın canı yanıyor. Kosova'nın canı yanıyor. Ee, Bulgaristan'ın canı yanıyor. Yani Türkiye buralara da, buralara biraz bakmalı. Biraz değil bir hayli bakmalı. Nasıl Avrupa şeyde, Orta Asya Türk cumhuriyetleriyle ilgili bir şeyleri e, bir, bir takım anlaşmalar peşindeysek tıpkı Bağdat Paktı gibi. Yani biz Balkan Paktı da, projemiz de vardı evet. geçmişti. Bunun gibi Avrupa'da e, kıtanın ortasında bizim işte Macaristan önümüzde yani. Yani Macaristan diyebiliriz, Sırbistan diyebiliriz. Sırbistan Türkiye acaba Sırbistan'da bir darbe teşebbüsü oldu da yani adamı e, Türkiye mi iyi, iyi acaba ikaz etti? Aman ha kendi ayağına saat Ruslar bas.
0: Ruslar galiba daha, bir şey yapmış.
1: Rusya Ruslar bak ama demek ki Türkiye'nin de imkanı olduğu anda e, Türkiye'de öyle bir darbeyi olsa ha, haberdar tabii. eder yani.
0: Eder hatta ilişkilerimiz zaten bozmak ona, mümkün olsa boza da bilir. Boza
1: bilir tabii. Evet, yani Sırbistanla ilişkimiz ona müsait. O bakımdan Türkiye'nin ben bu Balkan paktını tabii onlar da Hoca e, falan daha yani mutlaka daha söyleyecekleri şeyler olabilir. Ama ben olması gerektiği kanal Bunları eğer o örgütleyebilirsek, kurabilirsek çünkü ama tabi buna ilişki, buna çok iyi bizim harcayicilerimiz filan da buraya şey yapılabilirse tabi. Yani Peki. yani büyükelçilerimizin kimler olabileceğini filan, neler olabileceğini
0: Teşekkür olduğunu zamanlar. biliyoruz. Sağolun. Evet. Süleyman Hocam Ukrayna ile Yani şu anda 2020'ü bitirdiniz, 2024'ü konuşuyoruz Evet.
2: Ee, şimdi tabii parça başı düşünürsek Söyleyebilirim e bu seferlik öyle yani, Evet. Savaş manzaraları geliyor. İşte Ukrayna, Rusya savaşıyor. Aşağıda Filistin, İsrail savaşıyor. Her an savaşın patlamasına e gebe olan yerler var. Yani bu iş büyüyebilir, yayılabilir falan böyle de bakılabilir de. Ben izninizle biraz daha farklı bir noktadan bakmak Duyucunuz.
0: istiyorum. Sonra aynı yere bağladığınız sürece.
2: Evet. Şimdi ekonomiden
0: yola çıkacağım
2: ben. Yani dünyanın ağır bir ekonomik krizi yaşadı ortada. Ya yani bu Türkiye'de yansıyor tabii. Türkiye'de bunu kendi <gülüyor> ...bahçesinde... ...idrak ediyor. Ee, Avrupa... ...ekonomik bir kriz yaşıyor. Amerika ekonomik bir kriz yaşıyor. Son gelen haberler... ...Çin'de bir ekonomik kriz yaşıyor. Şimdi böyle bir durumda... ...akılcı yolu nedir? Muturulur. Bütün tarafların... ...güzide ekonomistleri... ...kafa kafaya verirler. Buradan... ...bir çıkış yolu bulabilir miyiz? İşte yeniden üretimi canlandırabilir miyiz? Değil mi? Bölüşümüyle ilgili... ...genel bir takım prensipler... ...geliştirebilir miyiz? Makul olan budur. Şimdi ben manzaraya bakıyorum. Haberler geliyor mesela. Rusya, Ukrayna savaşıyor. Orada tahıl koridoru kapanıyor. Allah Allah. Sonra başka bir haber geliyor, bu İsrail-Filistin Savaşı'nın yansıması olarak Kızıl kapanıyor. Allah Allah. Sonra Çin Amerika biraz hırlaşıyor, dalaşıyor. Malayka boğazımdır ne O kapanıyor. Malak. Malayka Boğazı kapanıyor. Yarın Hürnüz de kapanabilir. Polisario cephesinden haberler geliyor. İsveç'e
0: alırsanız kutup... Ee,
2: Ha, orası, da kapa e, orası da kapanıyor. Cebeli Tarık da her an kapanabilir. Evet, çok önemli İran meselesi. Allah Allah. Şimdi bunlar rasyonel sonuçlar. İran
1: Akdeniz'i kilit dedi şey
2: Tabii ya. yani herkes böyle bir dünyaya kilit atma. Yani normal olarak ekonomiyi biz nerede düşünüyoruz? Mal ve hizmet biraz problemli ama en azından malların rahat rahat dünyada bir seyri sefer rejimi kazanmasıdır. İşte bereket bir yerden bir yere gidecek nimetler, ürünler, mallar falan filan. Sanki bir el zaten krize girmiş olan ekonomiyi acaba daha nasıl krize sokabilirim? Düşman yolları kesti diyorsunuz ya. E ama öyle değil mi? Tabii. Ya şimdi Baltı kapatıyorlar. İsveç NATO'ya girince harita ortada. Rusya nefes alamayacak. Değil mi? E sadece Rusya'ya ait değil ki o deniz. Oradaki ticarette, Finlandiya'da bundan etkilenecek eminim. Ee, İsveç'in kendisi de etkilenecek. Norveç'te etkilenecek. Estonya, Letonya hepsi etkilenecekler. E, Akdeniz ticareti cebel Tarih'den kapatırsanız yarın bakın bu kapatma işine, kilitleme işine bizim boğazları da dahil etmek isteyen yeni bir Karadeniz bilanc gündem çıkabilir ortaya. Allah sakmasın. Şimdilik Montrö üzerinden en azından duruma hakimiz. Yani ha, kapanabilir. Basra şey İran Körfezi kapanabilir. Ne oluyoruz ya? Yani siz dünyadaki e, üretim aklını harekete geçirecek olan o tedarik yollarından emin olma duygusunu ortadan kaldırıyorsunuz. Üretim mi yapılır böyle bir dünyada? Yani krizin mantığıyla bu tabloya baktığımız zaman bir boşluk var, bir karanlık var orada. Bu şu demek, bunu bir yere taşımak zorundayız tabii bu tespiti. Bu şu demek, yani ekonomiden, mevcut ekonomiden, ümidi kestiler. Yani bunun galiba son kullanma tarihi geçti. Yani ekonomi kendi yağıyla kavrularak kendini toparlayamıyor. Bakın 2008 krizinde dünyayı kim kurtardı biliyorsunuz Çin kurtardı. Çin de para bastı. Amerika da en başta tabi Amerika para bastı. Ama Amerika, İngiltere, Avrupa ne yaptılar? Bu paraları ekonomiye yatırmadılar o müflis zombi şirketleri ayakta tutmak için borsaya yatırdılar, bankalara akıttılar falan. Çin öyle yapmadı. Çin bunu doğrudan üretime soktu. Tabii Çin'de üretim ayağa kalkınca onun getirdiği talep bütün dünyadan işte Şili'nin bakırını aldı, e, Avustralya'nın bütün madenlerini aldı falan filan oralarda bir toparlandık geçici bir dönem için. Ama 2019 krizi, 2020 pandemi arkasından gelen süreç Çin'de yaprak kımıldamıyor. Tuhaf değil mi? Dünyanın en büyük ekonomik gücü resesyon alarmı filan veriyor ekonomiler. Yani ekonomik olarak galiba bu işin altından kalkamıyorlar. O zaman. E o zaman tabii ki savaş gündeme geliyor. Şimdi bu savaşı tetiklemek meselesi çok ilginçtir. Esasen duvarın yıkılmasından sonra doğan iklimin... ...ürettiği tuhaf bir esirklik halinin fonksiyonudur. Biraz... ...tekerleme gibi bir cümle kurdum ama biraz açacağım onu. Buyurunuz. Yani şimdi bakın Kissinger öldü. Kissinger... ...Bziecinski... Kenan falan gibi adamlar... ...denge esaslı bir dünya düzeni kuruyorlar. öyle
0: öyleydi evet. Yani,
2: tamam. Şimdi bu... ...sürdürülebilir. Yani rekabet olur. ...ideolojik çatışmalar olur. Hatta bunun daha... ...periferal coğrafyalarda savaşa dönüşen Kore, Vietnam, Laos, Kamboçya, Afrika... ...filan gibi... ...hesaplaşmaları da olabilir ama... ...sert çekirdek... ...belli bir dengeye oturur. O da onun... ...geleceğe dönük... ...sigortalarını oluşturur, emniyet sibabını oluşturur. Şimdi Sovyetler çöktükten sonra, 1990'larda... Amerika'da, Amerika'dan yükselen ve bütün dünyada yankılanan zafer çığlıkları çok zihin bulandırıcıydı. Çünkü çok yeni bir takım ekipler hesapsız, fütursuz, hesapsız, fütursuz ve saldırgan eğilimler. Yani işte meydan bize kaldı, tarihin sonu geldi, tarihin sahibi aslisi, bu dünyanın... Gerçek sahibi. Biz Amerikalılar işte kazandık. Rakibimizi yendik. Ya o dengeydi seni ayakta tutan. O denge bozulduğu zaman sen de tehlikeye düşüyorsun. Bunu görmediler. Bu fütursuz siyaset yapımı bu yeni siyasi elitler tarafından ki yavaş yavaş işte, <gülüyor> ne bileyim bir hep konuşuyoruz ya Valery Giscardest'ten gibi hı hı. ne bileyim işte Willy Brandt gibi ne bileyim işte Edward Heath gibi yani işte tabii Helmut Kohl hani, biraz tabii o dalgaya kaptıranlardandı ee, <gülüyor> falan. Şimdi baktığınız zaman bunların hepsi tasfiye oldu ve yerine tuhaf tuhaf yönetici siyasi cümleler falan geldi. Bu Amerika'da da Amerikan siyasi aklını da aslında o sarhoşluk hali o esirklik hali felce uğrattı. Bunların ekipleri, bu 1990'larda ilk defa ortaya çıkan ekipler, neokonlar olarak adlandırılıyorlar. Bu neokon denilen adamlar, arkasında ekonomik görüşleri tabi neoliberal dalga, felsefi görüşleri işte misesler, hayekler, Efendime söyleyeyim işte ekonomik görüşleri monetaristler, bilmem Chicago Boys falan. Şimdi bunlar duruma hakim oldular. Ve tamamen bakın 1990'lardan sonra günümüze kadar yaşanan süreçleri real politikle anlatıyoruz. Değil mi mesela artık real politiğe dönüş var. Sanki daha evvel çok moral politik vardı. Hayır bu real politiğin de iflasıdır. Bazılar buna maht politik dedi. O da yanlıştır. Bu avantür politiktir.
0: Bakın hocam mesela hani maceracı ekonomik,
2: politiktir.
0: Hani ekonomik alayım dediniz ya. Hani e, belki sizin dediğiniz e, hani kapitalist gerçekçilik, hani başka türlü bir dünya yok, tahayyülü yıkılıyor aslında Ama da. bu
2: kapitalist gerçekçilik değildi, bu kapitalist Ç maceracılıktı.
0: Bu kadar yıl boyunca devam eden. Bakın eder. bu,
2: bu lümpenleşmedir, bu gerçek manada lümpenleşmedir. Kendisi yanlış ama bir de sonu var, ayrı bir şey. E, sonu da yanlış çıkacak tabii, Adorno'nun güzel bir sözü vardır, yani yanlış hayatlar doğru yaşanmaz. Hakikaten öyledir. Yani bir yanlışla başlarsanız o yanlış sürekli kendini yeniden üretip üretip üretip... ...bir yerde doğruya evrilir de... ...ama ağır bir bedel ödetir. Yani o noktadayız. Amin Maluf'un, Emin Maluf'un daha doğrusu... ...çok güzel bir denemelerini topladığı kitap var. Çivisi çıkmış dünya. Evet, i̇şte çivi, çivisi çıkmış dünya budur. Şimdi dolayısıyla... ...yani bütün bu yapılanlar... Artık ümidi kesmiş oldukları ekonomiye adeta ötenazi yaptırmak gibi bir şeydir. Yani iyice ölsün. Yani bir an evvel işte zerk edelim. Bunun ya da şöyle ötenazi demeyeyim yanlış bir ifade kullandım. Ümidi kestiğiniz hastaya artık fişi çekersiniz ya. Fişini çekiyorlar. Bunun son refleksi savaştır işte çöken ekonomilerin son refleksi savaştır. Dolayısıyla şöyle bir şey bekliyorsak biz yakın bir vadede efendim yani düze, düzene girer. İşte şimdi Biden seçim olacak devirirler Trump gelir. Ne zaman Trump ümidi temsil etti ya? Yani Trump'ı biz evet. dengesizlikleriyle hatırlıyoruz. Şimdi kurtarıcı muamelesi görüyor adam. Düşünebiliyor musunuz? Ve ben çok başka eğer gelirse çok başka bir Trump olacağına eminim onun. Bambaşka bir Trump olacak. Çünkü o ekipler... ...zaten cumhuriyetçilerin arasında... ...neşvi buldular. Bugün ağırlıklı olarak demokratlara... ...geçtiler. Tekrar tersi... ...olabilir. Bunları... ...bilmiyoruz. Ve kestiremiyoruz. Ama bu... ...gidişatın... ...insanlarda... ...ya da bir çözüm bir yerlerde bulunur... ...bak şu yolu tarif edenler var... ...bu yolu tarif edenler var gibi... Hatır sayılır bir seçenekler seti üzerinden insanları düşündürttüğüne ben bugüne kadar tanık oldum. <gülüyor> Herkes elin maskın dediği gibi uyur gezer bir hal içinde seyrediyor. Sadece seyrediyor. Dolayısıyla bunlar tırmanacak. Ya yani bunu söylemek felaket tellallığı mıdır? Distopya geliştirmek midir? Yani ya da distopya geliştirenlere boncuk dağıtmak mıdır? Onu ben bilemem. Ben bu bir tespit olarak görüyorum. Bu badireleri ağırlaşarak yaşayacağımız kanaatindeyim. Yani bir kere bunu söyleyebilirim. Yani Gazze savaşı büyürse hiç şaşırmayacağım ve büyümeye temayülü var. Ukrayna-Rusya savaşı Belki bir yerde kilitlendi ve Rusya'nın galebe çalmasına doğru, onu öyle bırakmayacaklar. Başka yerde bir dertler çıkaracaklar. Moldova olabilir, Sırbistan olabilir. Ee, bilemiyorum yani ama... Oraları başka türlü karıştıracaklar. ve Rusya'nın başının biraz daha ağrıması için ellerinden geldiğini yapacaklar. Bütün bu kaos... E, ...tabloları içerisinde... Hani çok anlaşılır olan dünyada bir iklim değişimi var. Buzullar eriyor, işte yukarısı boşalıyor. Bakın bu tedarik yollarını değiştirecek olan bir şey. Çin'in elini rahatlatacak olan bir şey. Dolayısıyla Kuzey Kutbu'yla, Arktik bölgesiyle ilgili yeni bir paylaşım ortaya çıkıyor.
1: Başlayacak o, daha doğrusu. Başlayacağız yani Mars'ta da hayat bulunuyor yani. Mars'ta Bizim... da hayat bulmak için uğraşıyorlar yani. Yani öyle yapanlar da
2: vardır. Yani fantazilerle. Fantaziler bu Fantaziler ama şey doğru. Yani. Hayır o O çok doğru. Artık yani, tabi. Artık bölgesi. Bir de yani Sibirya ılıman e, bir iklime giriyor ve muazzam bir tarımsal üretim potansiyeli ortaya çıkıyor. Madencilik vesaire. Tabii, yani Rusya üzerinde bu kadar durmalarının sebebi. Kendi
0: söyledi biz de tam bilmiyoruz içi altta ne var diye.
2: Tabii. Ya, sonuçta yani. Niye bu kadar Rusya'ya
0: yükleniyorlar?
2: İki sebebi var. Kuzey, artık iki Sibirya. Bu pek konuşulmuyor. Yani dolayısıyla şu an başının en büyük dertte olduğu devlet Rusya. Ve ona mücavir alanlarda tabii ki Türkiye, tabii ki İran, tabii ki Balkanlar, tabii ki Kafkasya, tabii ki Türkistan. Bütün bunları görmek durumundayız.
0: Son olarak da bu güney sınırımızın geleceğiyle ilgili.
2: Valla bu konuda kararlılıklarını yumuşatacak hiçbir emare görmüyorum. Bu devleti kurmaya azim ve kararlılık gösteriyorlar. Evet. Türkiye NATO ilişkileri bu kadar basit denklemlere eğer indirgendiyse Türkiye Amerika ilişkileri bu kadar basit denklemlere indirgendiyse e, baya kafamızı yavaş yavaş kuma gömüyoruz demektir. Çünkü iş bununla ilgili değil. Temel mesele bir. Soğuk savaş sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an Türkiye'ye ihtiyacı soğuk savaşta olduğu gibi değildir. Dolayısıyla Türkiye'yi rahatlıkla gözden çıkarabiliyorlar. Türkiye üzerinde düşündükleri tek mesele nedir biliyor musunuz? Boğazlar meselesidir. Yani Türkiye Montreux'u tek taraflı iptal etse bayılacaklar. Şimdi dolayısıyla Türkiye-Rusya ilişkilerinin tarihsel geçmişi düşünüldüğünde NATO'nun içindeki bir Türkiye'nin elbette her şeye rağmen bir korunaklı tarafı vardır. Bence Türkiye NATO içinde kalmaya devam etmeli. Ama NATO'nun aynı zamanda kendi ulusal çıkarları açısından başına ağrıtmayı da tıpkı nasıl, yani Orban'dan şöyle bir laf duydunuz mu? Biz vallahi çıkacağız bu Hı -hı. Avrupa Birliği. Asla demiyor. Kök söktürüyor kök söktürüyor. Ve i̇stediğini istediğinde çoğu kez elde ediyor. Türkiye bence aynı şeyi yapmalıdır. NATO üzerinde. NATO üzerinde tabii.
0: Peki. Şimdi teşekkür ederim. Hocam buyurun. Ben sinirli kağıt vereyim
3: Hocalarım teker teker o sihirli küreye baktılar. Evet, <gülüyor> 2024'de bakmak. Acaba mesela 2022'nin son programında 2023'e dair ne dedik? Tabii, tabii. Ne, değil, kadarı, siz ne kadarı hiç merak etme ne ne kadarı gerçekleşti Çünkü <gülüyor> bazen 25, planladığınız olsun. şeyler var tıkır tıkır işliyor ama bazen de işte bir tabi afet her şey Allah bullak ediyor hiç beklenmedik bir hadise veyahut işte yaşanan başka olaylar Dolayısıyla işte görebildiğimiz kadarıyla Neler olabilir? Önce, Sizin tabii. o başlıklarınız üzerinden gideyim kısa kısa. Yani nasıl arzu ediyorsunuz? Ukrayna savaşında Savaşı evet. sona gelindi gibi gözüküyor. emperyalizm bir kez daha, bu sefer de Ukrayna'da işte birini kullandı ve atmak üzere. Yani başka yerlerde de defalarca yaptılar. Ee, üzüldüm dinlerken Ukraynadan bakan diyor ki ya maaş diyemeyeceğiz. Verin şu paraları evet, bize. Tabi yani. tabi maaşımızı ödeyemeyeceğiz. Ve nakit diyor. ödemiyor şu an. Demek ki biz Amerika, şunu anladık. Demek ki yaklaşık şey. iki yıldır Ukrayna'da memur maaşlarını demek ki Amerika. Batı ödüyormuş, yani Amerika ödüyormuş. İşte 250 milyon dolar galiba. Evet. Bir o, o, son... yok, o da şey aynı. Aynı, aynı. yani evet. orada da nakit yok henüz. Dolayısıyla böyle bir manzara var. Benim tahminim Ukrayna adım adım eğer arkasındaki bu destek böyle hızlıca erozyona uğramaya devam ederse seçimlere kadar e, sanırım e, ateşkes masasına gelecek ve Türkiye burada yeni bir inisiyatif alabilir çünkü iki komşusunun arasındaki bu savaşın devamı en fazla Türkiye'ye zarar veriyor iktisadi açıdan da zarar veriyor güvenlik açısından da zarar veriyor yani nereden bakarsanız bakın Türkiye bir inisiyatif daha alıp iki yıl evvel ucuna kadar getirip Amerikalıların müdahalesiyle bozulan o barış fırsatını belki yeniden inşa edebilir. Ben Türk diplomasisinin bu konuda çok önemli adımları evvelce attığını ve bundan sonra da atabileceğini düşünüyorum. Ama görünen o ki yani böyle giderse mesela gelecek sene bu vakitler belki de Jelenski yeni kaçtığı ülkede ne yapıyor falan diye konuşuyor olabilirsin. O da orada kalamaz bundan sonra. Evet. Rusya'da da seçimler var biliyorsunuz. Bu sene 70 kadar ülkede Türkiye seçim var. Bu nereye yatırdığına bağlı birazcık hocam. 2024 yılı dünyada seçim yılı 70 kadar ülkede yani dünya ülkelerinin, bağımsız ülkelerinin aşağı yukarı işte 3'te 1'inde seçim var. Bir de Avrupa Parlamenti.
0: Yarısından fazlasında seçim olacak Evet. ve majörlerinde de yani büyük oyuncularda da şeye doğru bir eğilim. Bunlardan
3: eğilim en mühimi elbette evet, ABD evet. ve AB seçimleri. Haziran ayında Avrupa korkusuz. parlamentosu seçimleri olacak ve görünen o ki aşırı sağcı e, ve yabancı düşmanı partiler aynı zamanda bazıları da bunların Avrupa Birliği karşıtı parlamentoda çoğunluğu elde edebilirler. Evet, korkusu Yani korkusuz. AB parlamentosunda AB karşıtlarının çoğunlukta olması biraz böyle şey gözüküyor zıt gibi gözüküyor ya da ironik gibi gözüküyor ama bu olabilir. Demokrasinin verdiği imkanını oraya girip daha sonra onu belki de ortadan kaldıracaklar ya da biçim değiştirmesine çalış, çalışacaklar. Diğer önemli seçim de ABD seçimleri. İlk turda da söylemiştim yani şu an başladı zaten ön seçimler. İşte Trump'ın adaylığını engelleme çabaları var. Colorado Neyse, bir karar aldı, ya. o temize götürdü ama Michigan'da ön seçimi aldı. İşte Mart'ın ortasında aslında dananın kuyruğu kopacak çünkü... Ona süper seçim diyorlar. 12 eyalette birden aşağı yukarı hangi aday adayı öne çıkar belli olacak. Ve artık Mayıs sonunda, Haziran başında da Biden'ın rakibi belli olacak. Şimdi böyle bir seçim ortamında Amerikan dış politikasında çok radikal adımlar atılmasını beklememek lazım. Yani daha belki seçim yıllarına Hatta baktığımızda da… Hatta
0: bile hocam ona çok yaslanmamak ya lazım. Ya
3: şöyle radikaldan kastetti. Mesela Ukrayna'ya son iki yıldır yaptığı kadar askeri yardım nereden geçecek bu? Kongre'den, temsilciler meclisinden. Temsilciler meclisi Biden'ın eli kuvvetlendirecek bir şey yapar mı, yapmaz mı? Şimdi seçime gidiyor bunlar çünkü. Hatta bozar mı? Bu yani savaş yani. bütçesi. Biden bu işe teşebbüs eder mi? Çünkü onun da ne yapmaya çalışıyor? Ekonomiyi düzeltmeye çalışıyor. İnsanların cebine daha çok para girmesini sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir süreç yaşayacağız. Seçimler dönemi. ABD ile ilişkilerimizde az önce konuştuk. Tamam. Yani o yüzden çok aynısına girmeyeceğim ama temel sorunların çözüleceğini ben beklemiyorum. Elbette o 75. yıl zirvesinde üst düzey görüşme olabilir. Haziran ayında 2024'ün. NATO'yu NATO mı diyorsunuz? Evet NATO zirvesi ha, Washington'da da. olacak. Temmuz'da. O. Evet. Yani yaz, yazın <gülüyor> Temmuz şeyde Washington'da 75. kuruluş yıl dönümü NATO'nun evet. zirvesi gerçekleşecek 49 işte 2024 orada İsveçli de üye olarak görmek istiyoruz diye mesaj verip duruyorlar Amerikalılar bakalım göreceğiz İsrail Gazze şimdi hiçbir şekilde sürdürülebilirliği yok bu tablonun normal şartlar altında N-ŞA fakat devam ediyor adam ve pervasızca devam ediyor. Bütün dünyada nefret kazanma bahasına devam ediyor. Bak şimdi araya girmeyeyim diye
0: söylemedim demin de, şeyin raporunu yayınlamış İsrail Savunma Bakanlığı. E, bu rehineleri öldürdüler ya ellerinde beyaz bayrakları falan. Şey diyor rapor, bir sorun yok diyor. <gülüyor> Normaldir diyor, olabilir. Şimdi Kendilerini, kendi evet, insanlarını.
3: Bunlar Gazze'nin kuzeyinde bir askeri bölge, işgal bölgesi kurma arzusundalar. Ama 2 milyon insanın da o güneye sıkışmasının doğuracağı, bu sefer kitlesel ölümler, hastalıktan, kıtlıktan söz konusu olabilir. Mısır üzerindeki baskıları artırmak suretiyle işte bunları alın. Geçici olarak diyecek ilk önce, daha sonra da kalıcı hale getirmeye çalışacak. Ama Filistinler buna direniyorlar şu anda. Mısır'ın da zaten alma gibi bir niyeti yok. Fakat bir yandan da belki tek olumlu haber, yani bu kadar olumsuzluk yanında, Lahideki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savcısı bölgeye gidip delil toplamaya başladı. Yani niye bu kadar yavaş hareket etti, her şey zaten canlı yayında, bunlar her şey söylenebilir. Ama en azından ileriye dönük burada işlenmiş olan suçların, böyle havada kalmayacağı, bu suçları işleyenlerin en azından bir dava sürecine konu olacakları. Bakın İsrail söz konusu olduğunda ne kadar insanlar temsilli konuşuyorlar değil mi? Yani ben Tabii dahil. Ki. Yani diyemiyoruz ki ya bunu yapan adam ülkesinden dışarı bir Avrupa ülkesine gidemez. Kapıdan girdiğinde bunu alır mahkemeye götürür ve tıkarlar hapse. Bu kadar savaş. İsrail söz konusu olduğunda bunu söyleyemiyorsunuz. Yani Putin için yakalama kararı çıkartan divan, bu savaş suçlarını açık açık işleyen, ya orada sivil yok, hepsi terörist diye, oradaki bakayım. herkesi e, katledebilirsiniz, Bilirsiniz, ne yaparsanız yapın, yapın bir hiçbir şekilde yargılanamayacaksınız diyen, diyen bir takım insanlar aleyhine henüz bir gelişme yok. Ama... Deli toplamaya başlaması, ilk adımları atması önemli. İsrail açısından bir sonuç doğurur mu? Hep konuştuk burada. En azından ekonomi sonuç. Açısından sonuç doğuracak olan. Yani eksi 10 bekleniyor bugün bir, sonuç. Sonuç mi? doğuracak olan, Büyüm İsrail için. içinden gelecek olan tepki. Netanyahu'ya yeter artık diyecek olan İsrail halkının tepkisi, hem savaştaki tutumu dolayısıyla. Yani
0: dışarıdan bir şey olmaz diyorsunuz.
3: ABD'nin demesiyle de bugüne kadar olmadı. Yani ama o
0: tamam hani bölge ama şu
3: ABD bunu... üzerinden İsrail içerisindeki muhalefet harekete geçirilebilir Peki. ve bu, bu ortaya çıkacak ee, Bence 2024 içerisinde hmm. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz en son bir AB raporu vardı o bazı olumlu işaretler vermişti yeni bir müzakere Faslı açılmayacak o ama
0: öyle hocam siz şeyi söyleyin yani aşağıdaki durumda biz bizim bir değişiklik olacak mı yani Güneyde terörle mücadele bölgesinde.
3: Şimdi bu bir süreç. Maalesef 1984'ten beri devam eden bir süreç. Bunun nasıl çözüleceği belli. O yapılırsa çözülür. Yapılmazsa ancak idare edilir. Yönetilebilir. Yönetilebilir ancak. Daha az yani zarar minimize edilerek. Çözüm belli. Her şey göz alır girersiniz buraya. Ve bölge ülkeleriyle de Irak ve İran'la da işbirliği yaparak, İran'a da gerekli terkinlerde bulunarak, çünkü bu son saldırıda herhalde o taraftan geldiler bunlar. Öyle anlaşılıyor Evet. evet. Oradan geldiler değil mi? Ee, böyle biter bu iş. 100 kilometre fark ha, varmış. Ama o
1: tatbikatları
3: yaptıkları yer. Suriye
1: yani kamışlı. işte onun için siz geçen program dediğiniz
0: ya Amerikalılar eğitti. Mosatlar nasıl, evet. nasıl
3: yani yoksa yani böyle kestirip atmazsanız Peki. bu işi bu daha sürer. Yani on sene sonra da biz bunu konuşuruz. Ama daha e, sınırlarımızın dışında kalırlar. İçeride zaten bitti aşağı yukarı. Tabii, tabii. Sınırlarımızın dışında zaten yeni Türkiye'nin stratejisi sınırın, hududun ötesinden Türkiye'nin güvenliğini sağlamak. Bu son terör saldırısında da askerlerimiz o vazifeyle orada bulunuyorlardı. E, şehit olduklarında. Bunu sürdürürsünüz. Yeni teknolojik araçları da kullanırsınız. Ama bunu bitirmenin yolu bu. Hakimiyet sağlayacaksınız, temizleyeceksiniz. Nasıl şu anda Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde, zeytin dalı Harekat Bölgesi'nde büyük ölçüde o temizlik yapıldı. IŞİD'den ve PKK, PYD'den aradırıldıysa benzeri bir şey. Ee, üç şeyi eş zamanlı yapmamız gerekir diye daha evvel de söylemiştim. Hı hı. Bu söylendi. Yani Türk dünyası bizim bence bundan sonra 2024'te değil sadece. Bundan sonra bizim bir numaralı önceliğimiz olmalı. Biz Türk dünyasıyla tarihimizde olmadığı kadar üst düzey bir ilişki içerisine girmeliyiz. Çünkü büyük fırtına geliyor. Bu Çin, Rusya, ABD, AB kapışmanın yine biz ortasında kalacağız. Bizim buraya ayaklarımızı sağlam basmamız için Balkanlardan Özbekistan'a kadar ilk hatta, daha sonra da Çin'e kadar o coğrafyada Birbirimize çok güçlü, sımsıkı sarılmamız gerekiyor. İktisadi entegrasyona varacak ekonomik ilişkiler. Askeri İpahat, askeri işbirliğini doğuracak askeri işbirlikleri, afetle ortak mücadele. Ne hangi alan geliyorsa aklınıza. işte üniversite işbirliklerinden turizme kadar. Hava yollarının beraber hareket etmesine ne aklınıza geliyorsa. Biz adını koymadan yani Avrupa Birliği modeli gibi bir modeli yapmak zorundayız bu coğrafyada. Ya Bizim en fazla işbirliği yapabileceğimiz yer burası, zemin hazır. Bunu yaparken de elbette Rusya ile de mutlaka karşılıklı çıkarlar doğrultusunda ilişkilerimizi sürdürmeliyiz.
0: Peki. Ee, teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu gayet spekülatif bir soru ama 2023 ile 2024 arasındaki dünyada hayli değişik bir zemin oluşacak. Evet. Yani şu anda herkes söylüyor ama biraz övünebiliriz Akulası bunun ta şeylerini, tetkiklerini tahlillerini çok yaptı yıllarca. Sanırım bu, bu tür bir spekülatif bir soru sorma hakkımız vardır. 193 tane Birleşmiş Milletler üyesi var, ülke var. Önümüzdeki yıl ya da şu anda da siz Türkiye'nin jeopolitik stratejik değerini kaçıncı sırada görüyorsunuz 193 ülke arasında? Düşündürüp şöyle söyleyeyim
1: yani ekonomiyi bir tarafa bırakıyoruz işte o dünyada da sayıyor i̇şte, en büyük 20 ekonomi şu anda. Bu yarın bir gün 19 olur, 18 olur belki. ...o ayrı. Ama ben... ...birincisi... ...Türkiye'nin... ...kendi bölgesinde ilk... ...beş ülke arasında... ...şu anda. Kendi bölgesinde. ilk beş ülke arasında. Ama... ...bu mutlaka ve mutlaka... ...önümüzdeki... ...döneme, döneme ilişkin var. Söyleyeyim ki... ...ilk üç arasında bu noktaya geleceğiz. Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye. Bakın dikkat ediniz. İsrail'i İsrail saymadık. İran'ı da saymadınız. Ha, yani saymadık.
0: İran'ı da saymadık. İran da
1: saymadım. evet. Mısır'ı sayıyorum. Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye. İlk üçü burada görüyorum. Ben. Süleyman
0: hocam.
2: Şimdi dünya iş bölümü diye bir şey var biliyorsunuz. Bu biraz ekonomiye göre tanzim edilir. Yani kültürel iş bölümü de var. Siyasi iş bölümü de var. Bunlar tabi belli bir kompozisyonda bir araya getirilir ve her devletin, her ulusun sıkletini ortaya koyar. Bu İş bölüm hikayesinin çok eşitsiz olduğunu baştan söylemeliyim. Yani iş bölümü eşitsizliği doğurmadı. Tam tersine, iş bölümü zaten var olan eşitsizliğe bir kılıf giydirdi. Şimdi bakın mesela futbol çok ayrı bir saha gibi geliyor bize. Halbuki onun mantığıyla. Dünya iş Bölümü'nün mantığı aynıdır. Mesela liglere bakıyorsunuz bütün dünyada değil mi? Mesela bizde bir süper lig var. Sonra bir birinci lig var. Sonra ikinci filan aşağıya amatör kümeye doğru gidiyorsunuz. İspanya'da da böyle. İşte La Liga mı diyorlar, bir şey diyorlar. Bilmem İngiltere'de başka bir şey diyorlardır. Süper lig derler. Başka bir şey derler. Neyse çok bilemeyebilirim. Yani seyircilerimiz anlamıştır. Şimdi orada mesela süperlik dünyada nedir? Bir, Amerika Birleşik Devletleri. 2 Japonya. Üç, söyleyeyim, İngiltere. Dört, Fransa. Beş, İtalya. Falan. Bir yedi takım vardır ki bunlar daima baştadır yani. Bir de ona daha garnitür sayabileceğimiz takımlar vardır, aşağıya doğru. Şimdi Türkiye bir süperlik takım mıdır? Türkiye bir süperlik takımı değildir. Türkiye'nin yer aldığı lig G20'dir. Yani bizim futbol tabirimize göre birinciliktir. Olik için içinde Türkiye'nin yeri nedir diye konuşmak lazım. Bakınız Çin bu kadar büyük ekonomik ilerlemesine rağmen Dünya Ticaret Örgütü'ne alındı vesaire bir takım kendisine kolaylıklar sağlandığı zamanda G7'de var mı? Sorulur.
0: Ama hocam mesela Hocam
2: var mı G7'de? Yok ama Çin ha, Çin Çin, Çin, Çin.
0: Ha, pardon ben Türkiye diyorsun
2: sen. Yok. Yani Sadece ekonomik şey de Abi çok siyasi önemli. Siyasi
0: bir şey ama yani. İşte
2: siyasi iş bölümü, kültürel iş bölümü, hepsinin bir şekilde kompoz kompoz olduğu bir araya geldiği bir takım standartlar ve ölçülere göre bu likler oluşuyor. Türkiye Cumhuriyetinin lig takımı, onun içinde iyice bir yere sahip bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Rusya'da birincilik takımıdır. Bunu bir ara G7 sonra attılar. istemediler filan. Biliyorsunuz. Küme düşürdüler. Bu ligler arası geçişler futbolda olduğu gibi mümkün olabiliyor mu? Valla çok zor. Çok zor. Eş anlı olarak bütün kriterleri yerine getirip kabul görüp süper ligde oynatılmak kimin marifeti oldu bugüne kadar bunu bilemiyorum. Örneği pek fazlaca yok herhalde. Belki hani Güney Kore diyor ekonomik mucize, Pasifik aslanları kaplanları. ama... yani orada bir gene dışlamanın söz konusu. Yani bu iş hakikaten bir tür dünya kast sistemi gibi bir şeydir. Yani bayağı... Hindistan'daki o kast sistemi var ya. Geçirgen olmayan, mobilizasyona izin vermeyen. ...böyle tuhaf bir e, dünya ligi var. Dolayısıyla yani Türkiye'nin yerini... ...birincilik standartlarına göre ölçmekte bence fayda var. Ha inşallah. Tabii gönlümüzden geçenlerle alakalı değil. Tabii. Ya i̇steriz ki Türkiye... ...dünya şampiyonu olsun. Voleybolcu kızlarımız gibi. Falan. Yani oralarda biraz teselli buluyoruz da işte o, o öbür lig biraz... ...rijit bir lig. ...dirijit bir iş bölümü. Ee, onun için hani böyle sorunuza dönük olarak işte Türkiye nerede? Türkiye... ...kaba bir lik ayrımı yapacak olursam ki bu... teoride var uzun uzun, üniversitede derslerde anlatıyoruz insanların canını sıkmayayım bu konuda. Yani şöyle söyleyelim, merkez... ...bir dünyada değil... ...yarı merkez bir dünyada... Onun tam Hint da değil ona yakın bir yerde.
3: Öyle söyleyebilirim.
0: Teşekkür ederim. Pilar Hocam zamana biraz dikkat ederek... Çok alayım. kısa
3: ifade edeyim. Tamam. Bir Türkiye'nin stratejik... ...önemi ne diye sordunuz.
0: Önemini anlatabilirsiniz. Sıra istiyoruz. Tabii sıralamada kaçıncı? 193 ülke içinde kaçıncı görüyorsunuz?
3: E, bu stratejik önem konusu muhatabınıza göre değişir muhatabınızın size atfetmiş olduğu sıradasınızdır. O da dönemsel olarak değişir. Yani ABD için Türkiye öyle bir durum olur ki bir numaralı öncelikli ülke haline gelir. Mesela Irak Savaşı sırasında ilk üç ülkeden biriydi. Mutlaka İncilik üssü sebebiyle Kuzey'den bir cephe açılması isteği sebebiyle 2003'ten bahsediyorum. İlk üç önemli stratejik ülkeden biriydi. Sonra bu bitti. Dolayısıyla hani Güzelliğin beş para etmez. Bu bendeki aşk olmasa hikayesi var ya. Yani Rusya öyle bir dönem gelir ki işte Boğazlar Karadeniz üzerinden işte çıkabilmesi için Akdeniz'de son derece önemlidir. O politikanın uygulanması için Türkiye stratejik sıralamada Rusya için üst sıradadır. Yoksa biz kendi kendimize bu kadar önemliyiz filan. E biri eğer önem atfederse sana önemlisin. Ama bir de bir realite var. Bulunduğumuz konum itibariyle Son bin yıldır hiçbir zaman birbirleriyle mücadele eden güçlerin o stratejik önem atfettikleri bölgeler listesinde ilk üçten aşağı düşmemiş. Çünkü hep bu mücadele alanının kesişme noktasında fay hattı üzerinde biz yer almışız. İslam dünyasıyla Hristiyanlık, Doğu ile Batı, Komünizm ile Liberalizm, Kuzey ile Güney, i̇şte bugün de işte Rusya, Çin, ABD, Batı. Tam ortasında biz yer alıyoruz. Bunu da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin stratejik önem sıralamasında yukarıda olduğu belli. İkincisi, peki nasıl bir ligdeyiz? Hocam açtı. Şimdi dünyada bir dünyaya yol veren, yön veren küresel güçler var. ABD, Çin. Süper güçler var. ABD için, bunu Rusya'yı da ekleyelim. Bir de büyük güçler var. Peki bu üçünün özellikleri ne? Bir, kendi uçağını kendin yapacak. Kendi savunma sanayini yapıyor musun? İki, doğal kaynakların sana yetecek. Ya da dünyadaki doğal kaynakları kontrol edebileceksin. Bakın hegemon güç olmayı saymıyorum. Onu da evvel konuşmuştuk. Dünyadaki su yollarına hakim olacaksın. Ticareti kontrol edeceksin. Denizler. Kendi dilin dünyada lingua franca olacak, hukukun falan. O ABD yapabiliyor reklam sıkıştırıyor beni. Üçüncüsü biz. de hı hı. iç istikrar ve bütünlüğün olacak. Bölünme korkun olmayacak. Hı hı. Şimdi bunların üçü birden olduktan sonra bulunduğu coğrafya itibariyle stratejik önemi daha da artıyor ülkenin. Türkiye söz konusu olduğunda. Şimdi bu üçü açısından değerlendirebilir dinleyicilerimiz. Yani ordu savunma sanayi açısından kendi kendine yetebilme, enerji bakımından kendine yetebilme ve ekonomik açıdan kendine yetebilme ve iç bütünlük istikrar.
0: Efendim bir reklamlara gidiyoruz. Beş dakikadır sonra buradayız yine. Akıl bu devam ediyor efendim. Reklam arasında şöyle bir şey oldu. Hocalarımız dedi ki çok şey bir kalıplı bir soru sordun. Fakat bizde tam sürü az. Ama kendileri o üniversitede çıkarın kağıtları sınav yapacağım dediğin zaman hiç süremüre tanımazlar kimseyi. Ben de onlara dedim ki ben bilmem. Allah ömür versin. 2024-25 gecesinde de çıkaracağım kağıtları göstereceğim. Çağrı hocam dedi ki ya keşke geçen senenin finalini de görseydik. Onları da çıkaralım Doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Hem şöyle bir tur yapalım Avni abi. Bu yıl nasıl gördünüz? Akıl nasıl gördünüz? İzleyicilerimize isterseniz yeni yıl dileklerinizi paylaşın. Evet. Belki eklemek istedikleriniz vardır. O kısa turla da bu seneyi bu akşama veda edelim.
1: Ben gayet hoşnut kaldığım bir süreç yaşadım bu programda. Her bölüme gelirken hazırlanarak hazırlanırken de gayet keyifli hazırlandım. Giderken de gayet keyifli. Bir farklılık olduğunu insanlara, seyircilere bir farklı bir şeyler sunulabildiğini burada müşahede etmiş oldum. Açıkçası. Öbür taraftan insanlara şunu anlatmaya çalıştık. ...öze ediyorum. Evet. Dünyada bir... ...askeri güç olabiliriz. Bunun... ...bir siyasi güç olabiliriz. Bir ekonomik güç olabiliriz. Bunların üçünüze olan bir Amerika var. Efendim, askeri güç, siyasi güç, ekonomik güç. Bunların ikisini olan... ...Diyelim ki Almanya var mesela... Ekonomik güç değil. Evet, tamam, bunu kenara koyuyoruz artık. İkinci derece bir güç. Japonya sadece ekonomik güç, ne askeri güç, ne siyasi güç. Onu da şöyle kenar güç. Bunları ayıralım demin dediniz ya. Biz kaçıncı insanadayız İsrail? Bütün bunların dışında bela olma kabiliyetindeki bir güç var. Bir de, bela ne askeri güç ne siyasi güç ne ekonomik güç hı. ama bela el kaydı diyor adam tam bu başka bir şey yani bütün bunların içerisinde işte mesela şimdi İsrail bunların bir ikisini yani bu Amerika'nın güçlerini kendi cebine koyduğu için askeri güç siyasi hı. güç ekonomik güç yani ...böyle oynulamıyor ama... ...bela işte. Yangın çıkarıyor adam. Yani... ...bazı çocuklar vardır. Yani bu Psikiyatrik hastadır bunlar. Yani bir yerde... ...kibrit çakar atar. Bu... ...İsrail böyle bir şey. Bugüne ait bir şey değil bu. Tarihte de böyleydi bunlar. Yani... ...Musa'nın da başını yaktılar. Bugün de bütün dünyanın... ...başını yakıyorlar. İşte onun için... ...önümüzdeki dönem... ...bunları falan... ...farkındalıkla... ...geçireceğimiz bir yıl olsun diye... arz
0: ediyorum. Çok teşekkür ederim sana. Süleyman Hocam.
2: Programla ilgili mi konuşmamıştı?
0: Demir saydığım konularla ilgili. Mesela siz demiş şeyle eksik kaldı dediniz. Ama o uzar oş.
2: Ha, ben peki. hiç büyütmeyeyim o işi. Peki. Sadece ben de üstadıma katılıyorum. Avni Özgür elde, Çağrı Hocamla, Hasan Hocamla. Akıl odasını şeye çevirmeyeyim. Şey hayır yani onu, e, sordunuz o zaman sormasaydınız. E, hayır sormadım onu zaten. Akıl hani, odası dediniz.
0: Hayır izleyicilerimiz açısından söyledim. Şimdi kendi kendimiz şey yaptı. Hayır, Rica ederim aynen. buyurun tabii de.
2: En azından ben şahsi tarafımla bir söyleyeyim mi? ...son derece besleniyorum, yeni şeyler de öğreniyorum. Düşünce... E, dinamizmi de arttıran şeyler sağlıyor bu program. E, herhalde güzel bir ambiyans da oluştu ki herhalde seyircilerimiz... Evet, ...bu programa teveccüh olabilir. gösteriyorlar. İnşallah devamı gelir... ...sağlık içerisinde... ...huzur içerisinde diyelim. E, ben hep... ...yeni yıla girerken... Gördüğüm şeyleri tabii söylemek mümkün burada da anlattım. Biraz da karanlık tablolar çizdiğimi farkındayım. Ee, ama bizim avantajımız duadır. Eyvallah. Onun için Eyvallah. ben e, dualı bir şekilde Allah bu günlerimize aratmasın ha. duasında bul bulunacağım, niyazında daha doğrusu bulunacağım e, ve. E, önümüzdeki yıl inşallah bütün bu söylediklerimiz yanlış çıkar. Düzlüğe çıkmış, biraz feraha ermiş, biraz rahata ermiş bir e, insanlık durumuyla karşılaşırız. Hem küresel, hem bölgesel, hem, hem başta memleketimiz için güzel şeyler dileyelim. Güzel bakmaya çalışıp güzel şeyler
3: görelim inşallah. Sağ ol. Akıl Odası'nın bir program esnasındaki tablosu var. Bunun bir evveliyatı var. Bir de sonrası var. Tabii, tabii. Şimdi izleyicilerimiz sadece bunu biliyor. Yani biz 20-45 civarında başlayıp 11-10-11-15'te bitiriyoruz. Evet. Evet. Halbuki bundan evvel bir hazırlık var. Tabii. Konuları tespit etme, konuları konuşma, konuşma artı yaklaşık 1-1,5 saat evvel gelip çok keyifli bir sohbet var. Bir ısınma var. Evet. Orada sadece el alınacak konular konuşulmuyor. Tabii çok şey konuşuluyor. Çok şey konuşuluyor. Bazıları da yani yetişmiyor zaten. Buraya da. Bir de sonrası var. Yani eve gittiğinizde de aslında o hafta boyunca çünkü izleyicilerimizin bir kısmı canlı seyrediyor, bir kısmı YouTube'dan, YouTube'dan seyrediyor. Dünyanın her yerinden Tekrarı seyrediyor. Var. Saat evet, farkı Bu sefer de onlardan gelen yorumlara Hı. ve maillere, mesajlara cevap süreci var. Siz de biliyorum ben her birine tek tek dönüyorsunuz. Hocalarımız da öyle. Böyle karşılıklı bir saygı, sevgi ilişkisi içerisinde konuşurken öğrendiğimiz birbirimizden, ayaklarımız geri geri giderek değil koşa koşa geldiğimiz, çünkü keyif alarak, didişmeden, etrafa bir şey ispat etme zorunluluğu içerisinde olmadan, tartışmadan, tartışmadan derken tartışıyoruz da işte kavga etmeden, götürüyoruz. Burada tabii yani siz orkestra şefi olarak ben altlardaki yorumları da YouTube'da okuyorum. En büyük övgüyü Nedret Bey alıyor. Yok yok öyle bir şey. Hem, öyle öyle. <gülüyor> Bu nasıl buraya geldi ben bilmiyorum ama. <gülüyor> çok çok e, memnunuz biz de ve hocalarımdan da gerçekten iki yıldır istifade ediyorum. E, Allah devlete millete zeval vermesin. Eyvallah. Biz Türklerin en büyük tabii şiarı devlet ebed müddet Millet varsa devlet var, devlet varsa millet evet, var, çok doğru devleti yaşat ki değil mi millet yaşasın, millet yaşat ki devlet yaşasın. İnşallah 2024 yılı ve bundan sonrası huzur içerisinde düşmanlarımıza korku saldığımız, onları caydırdığımız, dostlarımızla kendimize celbettiğimiz, ettiğimiz, bizim gibi düşünenlerle kaynaştığımız, yek vücut olduğumuz, Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlediğimiz bir yıl olur temennisini Sen. taşıyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ağabeyim çok sağolunuz. Süleymanızı, Nuhal'ımız, Çağır Hocam ağzınıza Çok
0: teşekkür ediyorum. Tekrar ben, şehitlerimize Allah rahmet Tabii Allah ordumuzu muzaffer kılsın onu yani. tekrar söyleyelim. E, hani, o son bölüm oraya nasıl geldi ben de anlamadım ama ben şunu çok iyi biliyorum. Son yani yüzlerce program yaptık sizlerle. Akıl odası aslında sizsiniz. Başka bir şey değil. Ee, size de e, önümüzdeki sene bizimle birlikte inşallah daha iyi bir dünya, daha iyi bir ülke, daha iyi bir bölge e, temennisini üretiyorum efendim. Allah'ın izniyle Salı akşamı 20.45'te yani seneye huzurlarınızda olacağız. İyi geceler diliyoruz.